0: Herzlich willkommen zur 33. und bisher mit Abstand längsten Folge von Triathlon Talk. Ich bin Simon Müller und mein Gesprächspartner in der heutigen Episode ist Ruben Zipunke. Mittlerweile haben sicher schon viele von euch von Ruben gehört. Ruben ist 26 Jahre alt und sorgte dieses Jahr für verblüffte Gesichter, als er im Frühjahr Jan Frodeno beim Triathlon in Boschütten und Sebastian Kienle bei der Challenge Heilbronn vor allem auf dem Rad gehörig unter Druck setzte. Ruben ist erst 2018 zum Triathlon gekommen und war vorher als Radprofi aktiv, bis er seine Karriere 2017 mit nur 24 Jahren endete. Nachdem er eigentlich schon mit dem Profisport abgeschlossen hatte, fand er zum Triathlon und löste nach einem Jahr als Age Grouper direkt die Profilizenz für diese Saison. Schon nach den ersten Rennen von Ruben war klar, dass man ihn in den nächsten Jahren als deutsche Nachwuchshoffnung für die Langstrecken auf dem Zettel haben sollte. Ich habe Ruben vor einigen Wochen für ein Porträt in unserem Magazin, der Triathlon 172, in seiner Heimatstadt Düsseldorf besucht und dabei auch noch diesen Podcast mit ihm aufgenommen. Falls ihr das Porträt noch nicht kennt, das kann ich euch an dieser Stelle noch einmal als Regenerations-, Motivations- oder gute Nachtlektüre empfehlen. Ich habe mit Ruben im Podcast über seinen gesamten sportlichen Werdegang, seine Zeit als Radprofi, die Gründe für das Karriereaus im Radsport und die schwierige Zeit danach, seine kuriosen und teilweise wirklich witzigen Anfänge im Triathlon, seine erschreckend geringen Trainingsumfänge, seine langfristigen Ziele und großen Träume und über vieles mehr geredet. Ja, schön, dass ihr mit dabei seid und viel Spaß beim Zuhören. Ja Ruben, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Wir treffen uns gerade in Düsseldorf und sitzen bei dir in deiner Wohnung und äh, wir haben später auch noch einiges vor, aber wir haben uns ja dazu entschlossen, mit dem Podcast mal zu starten. Ähm, ich denke, einige werden gespannt zuhören, weil sie ganz genau wissen, wer du bist, aber noch nicht wissen, was genau dein Hintergrund ist, was du so gemacht hast. Von daher ist es, glaube ich, für die Gruppe der Szene relativ interessant. Es wird aber auch bestimmt noch viele geben, die von dir noch nicht gehört haben und ähm, ja die wollen wir dann versuchen in diesem Gespräch einmal aufzuklären, denn du bist und ich würde mich mal so weit erstmal aus dem Fenster lehnen ähm, bisher auf jeden Fall der Newcomer des Jahres in der Triathlon-Szene zumindest also mindestens national und ähm, ich denke ein Großteil der Leute wussten vorher nicht wer du bist woher du kommst und äh, ja, hast viele, viele überrascht mit deinen Ergebnissen. Meine erste Frage, bevor wir dann ein bisschen weiter zurückgehen, hast du dich mit dieser Entwicklung selbst überrascht? Ähm, ja, auf jeden Fall. Aber auch erstmal vielen Dank, äh, dass du
1: gekommen bist. Ähm, nee, ich habe mich also das Jahr, das, ja, das Jahr bis jetzt war auf jeden Fall sehr, sehr spannend und äh, ich weiß noch nicht so richtig, was mir passiert ist oder wie es passiert ist und von daher bin, da, bin ich da sehr gespannt bzw. freue mich auch auf jeden Fall auf die Zukunft.
0: Wir wir starten vielleicht einmal mit der Aufklärung für die, die es nicht wussten. Du bist ehemaliger Radprofi. Und genau, ja. Ähm, ja, vielleicht gehen wir nicht oder nicht sogar in die Zeit zurück, sondern auch einmal davor. Also bevor man, ist ja ganz egal in welcher Sportart, gerade im Ausdauersport, wenn man Profisportler wird, dann fängt man in der Regel ganz früh an. Und hat in irgendeiner Weise wird man ja früh dann mit dem Sport auch, ich sag mal, konfrontiert. Wie, wie war das bei dir? Wann war so das Alter indem du das erste Mal mit Sport in Kontakt gekommen bist und äh, wann warst du dann irgendwann von, von Radsport so angefixt? Ja, also ich glaube, man müsste bei mir in der Kindheit eigentlich
1: anfangen. Das äh, erklärt auch meine, denke ich, Beziehung zum Sport ganz gut. Ähm, ich glaube, einer meiner ersten Wörter, die ich sprechen konnte als kleines Kind, war toben. Also <lacht> Und äh, ich habe halt immer schon so irgendwie, ja, so eine Challenge, sage ich jetzt mal, gesucht oder irgendwie... Ja, Auseinandersetzung mit, Nat mit der Natur oder mit anderen Leuten quasi, also jetzt nicht gewalttätig, das hört sich so ein mm. bisschen an, aber einfach, ich wollte halt immer so ein bisschen mein Limit äh, wissen und äh, von daher auch meine Mutter musste mich, glaube ich, aus jedem See oder aus jedem äh, Stück Wasser rausziehen, weil ich immer da automatisch reingesprungen bin, also von daher, ich habe auch keine Angst vom Wasser, was mir auf jeden Fall jetzt auch äh, <lacht> hilft äh, im Triathlon. Ähm, nee, und das hat sich echt so komplett durch meine Kindheit gezogen und durch meinen besten Kumpel bin ich dann ähm, zum Hockey, zum Feldhockey gekommen. Ich glaube, das ist in Hamburg auch relativ großer Sport, Feldhockey ja. oder Hallenhockey. Wie, wie alt warst du da? Äh, ich müsste so sechs, fünf Jahre alt gewesen sein mhm. ähm, und war eigentlich nie so richtig gut bis, denke ich mal, so Anfang der Pubertät, so bis ich zehn war, elf. Und dann bin ich auch richtig gut geworden und konnte eigentlich auch schon mit meiner Ausdauer überzeugen. Und mit meinem, mit meinem ähm, ja, Stellungsspiel und bin auch da in die westdeutsche Auswahlmannschaft gekommen, was eigentlich schon im Hockey eigentlich relativ groß äh, was ist, ähm, beziehungsweise auch in die westdeutsche Endrunde. Mhm. Das ist quasi so die Vorqualifikation für die deutsche Meisterschaft. Na, okay. Und da war ich auch immer Teamcaptain. Und ja, dann kam zufällig dann der Radsport dazu. Also es war wirklich zufällig, also wenn meine Eltern beziehungsweise mit dem Radsport nichts zu tun gehabt. War klar, mein Vater hat den Ulrich, äh, sich dann Ulrich angeschaut damals. <lacht> aber ähm, so an sich äh, gar nichts mit Radsport zu tun gehabt. Also meine Eltern sind Handballer, also auch <lacht> eigentlich gar nichts so richtig mit Ausdauersport zu tun gehabt. Ja. Ähm, ja, dann bin ich halt zum Radsport gekommen, auch über den Kumpel, über meinen besten Freund, mit dem ich zum Hockey gekommen bin, der hatte ein Rennrad im, in der Garage stehen und dann sind wir bei, zu meinen Eltern in den Garten gefahren und dann muss man hier so einen leichten kleinen Berg hoch und den bin ich aber dann runtergefahren mal mit Rennrad und ich fand die Geschwindigkeit total, die Geschwindigkeit total toll und dann war ich halt angefixt und dann habe ich die Tour de France 2005 müsste das gewesen sein mhm. gesehen also nur auch zufällig weil ich auf dem Weg zum Gardasee war mit meinen Eltern und dann ist die in Karlsruhe glaube ich hat die eine Station gemacht und dann haben wir die dann gesehen und uns kurz angeguckt mhm. Und dann war ich halt angefixt und dann habe ich mir von meinem eigenen Taschengeld damals äh, ein Rennrad gekauft, weil meine Eltern das eher für so eine Schnapsidee, glaube ich, hielten. Und äh, <lacht> dann, äh, ja, hat sich früher eigentlich dann kristallisiert, rauskristallisiert, dass ich ein Talent für Ausdauer habe. Und ähm, dann, ähm, ja, bin ich, glaube ich, ich glaube, mein erstes Jahr habe ich irgendwie. Mehr Radrennen schon geworden, ich will mal so an die 20 schätzen, ich weiß es nicht mehr genau, in meinem ersten Jahr und dann habe ich gedacht, wenn ich es ein bisschen professioneller mache, mal dreimal die Woche trainiere als Radsportler,
0: also damals U15-Fahrer, mhm. also ich habe mit 14 erst angefangen beim Radsport. Und, und, und was man dazu vielleicht auch noch einmal sagen muss, ich glaube, du bist jetzt 26, genau. Jahrgang 1993 ja, geworden, genau. also wirklich noch sehr, sehr jung, gerade auch für, für deine jetzt im Triathlon rasante Entwicklung und auch, ja. auch insgesamt, also... Ähm, hättest dann auch im Radsport theoretisch noch noch viele Jahre gehabt, aber aber kann man kann man sagen bei dir in, in den jungen Jahren der der Anreiz war letztendlich nicht dieses, weil du weil du meintest du warst von der Geschwindigkeit so ange, angefixt, es war dann aber relativ schnell doch dann nicht nur dieses Erleben vom Radfahren, sondern auch der Wettkampfgedanke, oder? Ja klar wenn man dann also es war da hat uns erstmal Frank Schleck
1: gesagt, dass man hat, ähm, der hat gesagt also irgendwann will man in den Landeskader, Nationalmannschaft kommen, dann will man Radprofi werden und dann will man zur Tour kommen und dann will man seinen Profisieg haben. So ungefähr ist die mhm. Entwicklung, weil so war meine Entwicklung auch. Also bin ich erstmal in den NRW-Kader gekommen und habe gesagt, okay, was muss ich machen, um in die Nationalmannschaft zu kommen? Und dann bin ich auch direkt in die Nationalmannschaft gekommen. Dann natürlich Deutscher Meister geworden auf verschiedenen Disziplinen, also auch auf der Bahn war ich sehr erfolgreich. Mhm. War auch bei Weltmeisterschaften in Moskau dabei. Jugendolympiade habe ich auch gemacht und dann ist es ja klar, ich will das auch als Beruf machen. Und dann bin ich ans Nachwuchsteam gekommen von Rabobank, was bis dahin eigentlich das größte, erfolgreichste Nachwuchsteam der Welt war, was halt für mich und Rick Zabel damals, also auch mein, einer meiner letzten verbliebenen Freunde aus dem Radsport, <lacht> äh, ähm, quasi. Und ähm, sind wir dann das, das Team gekommen und dann ist halt klar, dass man in so einem Team eigentlich schon sehr, sehr, also man ist schon Profi, man hat nur nicht die World Tour-Lizenz, sage ich jetzt ja. mal. Und ähm, dann bin ich 2015 dann bei Candle, dann später dann World Tour-Fahrer gewonnen. Ja. Und das war so ich, ja, das ist ja klar, das ist ja wirklich dann so ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Und dann ging es eigentlich auch dann eigentlich mit dem Radsport bei mir wieder mit Berg runter. Das war wirklich, dann war auch die Motivation weg, weil ich war jetzt Radprofi, hatte dann auch schon meinen ersten Profisieg in Kanada geholt und... Äh, da war es ja klar, Tour de France hier in Düsseldorf, aber ich habe halt, muss man auch dazu sagen, ich war halt immer so der Typ eher, der sich an eher so Leistungstests oder Leistungsdiagnostiken irgendwie motiviert hat. Ich wollte immer da der Beste sein und nicht im Radrennen und das wurde mir so ein bisschen zum Verhängnis auch, dass ich dann gesagt habe, ich hatte nie diesen Killerinstinkt. Ich wollte halt immer, ich fand Radrennen cool, ich fand die Länder viel, viel cooler als vielleicht das Radrennen selbst. Oder halt zum Beispiel Belgien habe ich gehasst, <lacht> wenn man sich auch die Klassiker da anschaut. Ja. Ist natürlich toll, die zu fahren, auf jeden Fall. Aber ähm, das war halt alles so, ich wollte das nicht so in, äh, ja wie soll man sagen, ich wollte das, das ist, ich, ich habe eher die Herausforderung gesucht, aber halt nicht die, äh, die Platzierung, sage ich jetzt mal.
0: Und äh, das habe ich jetzt auf jeden Fall im Triathlon gefunden. Ja, das also ist eigentlich, eigentlich sehr interessant. Aber als du bei Rabobank angefangen hast, warst du wie alt? 20, glaube ich? 19. 19? Ja. Hättest du die Entwicklung, als du gestartet hast mit, mit Radsport so kommen gesehen? Weil das ist ja eigentlich schon, da ist ja innerhalb von wenigen Jahren viel passiert. Hast du das, hast du daran von Anfang an geglaubt? Hast du hast ja schon gesagt, das war definitiv dein Ziel. Ja. Aber es gibt ja so Schritte, wo du, wo du merkst, irgendwie du kommst da näher ran, es wird realistischer oder du entfernst dich davon oder was andere, eine andere Komponente im Leben wird wichtiger. Wie war in, in den jungen Jahren, die ja eigentlich auch für viele erstmal so ein Scheideweg sind? Ja. Ähm, wie war da so deine Entwicklung und Wahrnehmung?
1: Ähm, ja, also es hat immer geklappt. Das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, mhm. aber ich musste halt, ich wollte Deutscher Meister werden auf der Bahn, dann bin ich halt. Deutscher Meister geworden. Und es ist halt, ich glaube, das können auch viele Sportler erzählen, die da sehr erfolgreich waren, dass es halt irgendwie immer geklappt hat. Und dann hat es halt mal, dann ist ja klar, dass man dann Profi werden möchte. Das hat dann auch dann geklappt. Und ich würde jetzt sagen, ich habe nie mein letztes Hemd dafür gegeben, auch zum Training nicht. Und das hat mir dann auch als Radprofi, sage ich jetzt mal, den Kragen gekostet, weil ich halt immer ein gewisses Talent hatte, ich musste nie richtig viel trainieren und habe immer so ordentliche Leistungen absolviert und dann hatte ich meine Phase, da habe ich richtig gut trainiert und dann bin ich den Leuten weggefahren, wie sonst was. Also bei den Leistungsdiagnostiken zum Beispiel, da hatte ich bei Rabobank einmal die drittbeste Leistungsdiagnostik, nur Robert Racing und äh, Lars Bohm waren damals besser und da habe ich eingeschlagen wie wie Warren Dennis äh, bei der Leistungsdiagnostik, ne? Und für mich war es also immer, okay, ich habe das diagnostizierte Talent, also war für mich immer schon die Rechenschaft da, mhm. dass ich äh, Profi werde oder bin. Und äh, ja, der, der, also, aber der Radprofi, der finanziert sich, hat sich über die Radrennen, über die Ergebnisse ja, und das habe ich halt nie so umgesetzt bekommen. Ich, also ich habe immer so quasi einen Spitzennamen gehabt, Trainingsweltmeister. Ich wollte, ich wollte schon, als du das erste Mal äh,
0: gesagt hast, darauf drauf hinaus, dass das ja bei dir dann eher so klingt aus deiner Erzählung, jetzt, dass du der warst, der für den es eigentlich wichtiger war, im Training zu beweisen. Was er, was er kann, aber dem, dem im, im Wettkampf dann so ein bisschen der Biss gefehlt hat. Aber be, also bist du der Meinung im, im Nachhinein, dass sich das so ein bisschen bedingt hat? Also denkst du, wenn du dich da zurückgehalten hättest und nicht so diese Bestätigung bekommen hättest, okay, ich weiß ja, was ich kann, dass du dann im, im Rennen ein bisschen mehr angefixt gewesen wärst? Das weiß ich gar nicht. Ähm, ähm,
1: ja, schwierig. Ähm, ja, also wahrscheinlich schon, natürlich. Man spricht ja auch von den Talenten, da haben wir uns ja auch gerade drüber unterhalten, die äh, kein Talent haben, aber sie über Fleiß halt das sich erarbeiten. Ähm, die sind ja auch dann irgendwann später, also ich habe halt bis, bis ich in der U23 war, war ich halt immer Favorit für jedes Radrennen. Und dann auf einmal kamen die Leute danach, die über Fleiß und Schweiß quasi äh, dann nachgerückt sind und dann auch auf jeden Fall dann mir um die Nase gefahren sind. Wo ich mir auch dann überlegt habe, ah, was muss ich, ich denke, jetzt machen? Also, ich muss jetzt auch mal wieder ordentlich trainieren, damit ich die Leute mir weghalte. Und es hat auch dann funktioniert. Ähm, aber, ähm, ich hatte halt nie, ich hatte auch nie die Leidenschaft, würde ich am Ende auch so sagen. Also, okay. wenn ich, ich bin ja oft mit Erik Zabel oder Rick Zabel oder mit anderen Radprofis trainieren gefahren, die sind, du hast halt gemerkt, die haben halt, das ist für die ihr Leben. Ja. Und für mich war das halt nie der Radsport das Leben, weil ich halte mir ich auch sehr so familiemensch Familienmensch, würde ich sagen, oder auch meine Freunde sind mir auch extrem wichtig und ähm, da, oder auch das Erlebnis ist mir super wichtig, auch neben dem Radsport und äh, ja, da habe hab ich auch mal irgendwie zwei Tage, Tage am Training ausgelassen und bin da irgendwie durch die, was weiß was ich, mit meiner Ex-Freundin äh, durch die Pyrenäen gewandert, mhm. obwohl ich trainieren musste, aber das war mir halt auch verdammt wichtig und äh, da, ja,
0: das, das klingt, das klingt so ein bisschen so, ähm, als wenn deine Einstellungen gewesen wären, ein, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Also, ja, auf also, jeden Fall. Also, mit dem, mit dem, mit dem, mit die, also die Ziele, die du dir gesetzt hast, schon schon erreichen, aber mit dem geringsten Aufwand, der das irgendwie hergeben würde, kann man das so sagen? Ähm, nein, also ich meine, ich wusste, wenn ich
1: jetzt dann nochmal mal zwei drei Tage dann hart trainiere, dass ich dann wieder wieder fit bin oder dass ich das nachgeholt habe. Und im Training selbst habe ich dann auch wirklich dann 100% trainiert. Ja. Also ich habe dann auch wirklich den Trainingsplan, Es hört sich jetzt so an, als wenn ich ja irgendwie was trainiert hätte, aber ich habe, ich, ich suche ja auch die Herausforderungen im Training. Das suche ja. ich auch, wenn ich Bergsteigen bin oder was weiß ich, Bouldern oder wenn ich paddeln oder irgendwie. Also egal, was ich mache, ich suche überall die Herausforderungen, mhm. auch wenn es, also wie gesagt, auch eine der Natur. Ich finde halt auch irgendwie, sich gegen die äußeren Widerstände, sich äh, erwehren zu müssen, ob Kälte, ja. Hitze, finde ich auch immer super interessant. Und so läuft auch das Training ab. Also ich versuche dann natürlich auch, dann fahre ich trotzdem den Berg hoch, obwohl ich das nicht mehr muss. Also wenn ich jetzt irgendwie bei Ruka Koba mhm. in Girona hochgefahren bin, habe ich es halt trotzdem noch gemacht, obwohl ich es nicht mehr musste. Ja. Also ich habe da auch schon auf jeden Fall, ist mir der, also dieser Gedanke dieser Killerinstinkt, ich will dich jetzt besiegen, war eigentlich mir, sag mal, war zweitstellig, sondern ich wollte mich immer selbst herausfordern. Mhm. Und das ist eigentlich mal in vielen Lebenslagen auch generell bei mir sehr wichtig.
0: Ja, ja, also klar, das sollte jetzt nicht so, also es hatte ja auch einen, einen Sinn gehabt, dass dein Spitzname Trainingsweltmeister war, ja. das wäre ja nicht gewesen, wenn du im Training immer nur den geringsten Aufwand betrieben hättest, aber es ist halt schon genau das, was du gesagt hast, also ich finde, man hört das schon so raus, dass diese, diese Leidenschaft, die viele, gerade wenn sie das Profitum erreicht haben, einfach mitbringen, nämlich, dass es das Leben komplett ausfüllt, ja. Das ist bei dir nicht vorhanden war finde ich eigentlich recht interessant und gerade diese Kombination, dass du dann Triathlet geworden bist, <lacht> weil die ja eigentlich ähm, den den Ruf haben nie genug machen zu können. Also ja. die die ganzen Geschichten, die es gibt, äh, ob sie stimmen oder nicht, von Andreas Rehler, dem im Trainingslager äh, der Lenker am Ruhetag abgebaut wurde über Nacht, damit er nicht noch zu viel macht und so. Also die die Triathleten, die dann nie genug haben können, ähm, findest du es jetzt im Nachhinein äh, eigentlich widersprüchlich, dass du dich zu einem Sport entschieden hast, der eigentlich noch mehr Hingabe und Komplexität erfordert.
1: Ähm, auch wieder sage ich nein. <lacht> nein, es ist äh, die, der Triathlon ist halt. Das fand ich schon damals als Radsportler so bemerkenswert. Aber ich fand als Radsportler mochte ich die Triathleten eigentlich gar nicht, weil ich wusste, das sind die krasseren Typen. Echt? Hast du das ja, so? Hast, so, hast ich, du das so aufgefasst? Ja, so habe ich das auf, weil ich gesagt, ey die ich fahre nur Fahrrad und die müssen vorher noch schwimmen und laufen. Und Radfahren können die eigentlich auch nicht so richtig, so habe ich die halt immer abgestempelt. Ja. Ne? Bis mir jetzt Sebastian Kienle in, äh, <lacht> in äh, Heilbronn mir gezeigt hat, wie man um die Kurven fährt. Also da war ich auch erstmal mal Respekt an Sebastian. Also <lacht> der kann richtig Radfahren. Äh, nein, äh, von daher. Ähm, ich habe da also, sehe da halt auch diese Herausforderung irgendwie das super Interessante, also auch auch wenn die Leute 12, 14, 16 Stunden unterwegs sind im Ironman, das ist die gleiche Leistung, die auch 8 Stunden Sportler äh, absolvieren müssen und ähm, und noch eine extremere Leistung und das finde ich halt sehr viel, also das hat sehr viel Respekt bei mir zu tun, aber auch halt einfach dieses, ja, die, ähm, die Herausforderung, die zu bewältigen und das dann, ich habe ja letztes Jahr auch den Ironman in Hamburg gemacht und dann bin ich echt durch so welchen Phasen gegangen, die hatte ich ja noch nie in meinem Leben, also Natürlich bin ich bin ja zu der Swiss gefahren, dann gab es mal auch so eine 240-Kilometer-Etappe und am Ende noch den Rettenbach-Ferner-Hoch in Österreich, mhm. glaube ich. Ähm, das ist einer der schwersten Pässe, die man fahren kann. Und da musste ich auch super kämpfen, um da überall hochzukommen. Aber das ist halt, und das sind schon so ähnliche Momente auf jeden Fall, aber es ist halt ein Marathon noch zu laufen, das ist sowas von utopisch. Dass ich auch irgendwie dann alles versucht habe, runterzubrechen, erstmal zu sagen, ja, ich, gehe, ich laufe von ähm, Verpflegung zu Verpflegung, mhm. um nicht irgendwie 31 Kilometer noch irgendwie im Kopf zu haben. Ja, ne? ja. Und da sehe ich halt die Herausforderung viel, viel extremer,
0: viel höher an als äh, im, im Radsport vielleicht. Ja. Bevor wir ähm, beim, beim Umstieg zum Triathlon bleiben und das mhm. ein bisschen aufrollen, noch einmal zum, zum Radsport vielleicht, äh, weil du es angesprochen hast, diese die Leistungsdiagnostiken waren immer das, was dich am meisten angefixt hat. Ja. Wie, wie, wie war das damals? Auf welche Zahlen hast du da geguckt und habt ihr so geguckt, um sich untereinander zu vergleichen? Das ist, glaube ich, etwas, was auch viele Triathleten interessiert, weil das ja auch sehr, sehr verbreitet ist, äh, die, ja. die Leistung zu kontrollieren. Sei es jetzt mit eigenen Tests, sei es mit Leistungsdiagnostiken. Wie, wie war das bei euch als Radsportler?
1: Ähm, ja, wir hatten eine typische Leistungsdiagnostik halt, ähm, ich weiß nicht, wie jetzt diese Stufentests halt mhm. oder am Berg, so Feldtests haben wir mhm. die dann genannt quasi, oder 20 Minuten Berghoch, haben mhm. wir auch gemacht. Ja, ich weiß nicht wie meine beste Wert waren so 457 Watt quasi, glaube ich. Äh, normalized Power, 455 Average. 20 Minuten mhm. bei 74 Kilogramm. Also da kommt schon auf jeden Fall eine ordentliche Watt pro Kilogramm Zahl raus. <lacht> also von daher ist ja der, der auf jeden Fall auch und ich auch dazu sage, ich als Radsportler, ich war halt so ein Allrounder, man konnte halt, ich war halt auch deutscher Meister im Einzelzeitfahren klar, aber ähm, bei den Junioren, aber ich war halt, äh, man wusste nie so richtig, wo mein Talent ist. Also mein Maximum Output im Sprint sind auch 1850 Watt circa das halt auch ordentlich ist. Oder ich war auch immer am Ende noch an, bei den Bergetappen, bei den Top 30 noch dabei. Mhm. Und gerade in Amerika, wo es viel auf der Höhe ist, also ich kann auch Höhe mhm. sehr, sehr gut vertragen. Und da haben sie auch gedacht, was does der fatty man hier Also sowas haben sie <lacht> halt zu mir gesagt. Ne? Und äh, äh, weil ich damals als Radsportler schon äh, sehr muskulös war, äh, ja naja, vielleicht noch bin jetzt natürlich im Triathlon durch Schwimmen, aber äh, es ist... Äh, ja, also ich hatte auf
0: jeden Fall immer da ein ordentliches Talent in allen Richtungen. Genau. Genau, das wäre das wär jetzt nämlich noch meine meine letzte Frage zu deiner Radsportkarriere gewesen, dass du ja eigentlich nie so ein Spezialist warst. Ja. Würdest, würdest du sagen, dass die dieses Dasein als Allrounder die jetzt im Triathlon umso mehr bringt? Ähm, ja, also viele sprechen ja von mir auch immer so ein bisschen
1: Bewegungstalent. Also ich, klar, ich schwimme jetzt seit einem Jahr professionell würde ich jetzt mal sagen, im Schwimmverein. Zwei-, dreimal die Woche gehe ich schwimmen. <lacht> und ja, und äh, da ist, auf, also, also ich habe auf jeden Fall da ein Talent, was Bewegungsarten äh, angeht. Ja, also ich war auch ein guter Fußballspieler. Also ich habe auch eine, also ich habe bei der Stadtmeisterschaft für die Schule gespielt, obwohl ich nie im Fußballverein war. Natürlich ja. hat der Lehrer mich wahrscheinlich nur mitgenommen, der Trainer, weil ich eine Ausdauer hatte wie sonst was. Mhm. Aber ich da wurde ich halt auch immer mitgenommen. Und äh, ja, ich glaube mein erstes Rennen, was ich quasi gewonnen habe, war eine Regatta. Also ich bin Ach, Stadtmeister okay. im Segeln geworden. Also <lacht> äh, ja, es ist halt, was Sport angeht. Also ich bin da sehr viel vielseitig auch
0: ja. und ähm, ja, ja und offensichtlich auch begeisterungsfähig. Also auf jeden Fall. Also
1: zum Beispiel, also ich finde so auch Leute, die Mount Everest oder damals äh, äh, die, die in die Antarktis, äh, wie weiß ich nicht, wie sie durch, alle durchquert hießen, haben, haben ja. äh, armutzen oder Hillary, der versucht hat, Erstbesteigung und ähm, auf Mount Everest. Solche Leute finde ich halt super interessant ja. auch. Und äh, lese auch jetzt gerne die Lektüren über die Leute, weil die wirklich, die. das ist, also ich meine, klar, wir haben heute heutzutage so eine Technik, äh, da ist, steht man Schlange, um Mount Everest durchzulaufen. Ja. Und damals hatten die halt nichts. Und äh, nee, also generell war es halt wirklich mit outdoor ähm, ja sich dagegen zu setzen gegen die, der äußere Widerstände, sei es Koch, Kälte, Wärme, finde ich halt super interessant. Und deswegen wollte ich auch mal bei der Leistungsdiagnostik so gut sein, weil es halt auch eine Art Herausforderung ist. Und ich ja. habe nur mit mir selbst zu tun. Und das habe ich jetzt aber auf dem Triathlon kopiert, äh, um zu sagen, ja, heute ist meine Leistungsdiagnostik, was kann ich heute schaffen? Ich alleine. Hm. Und das, deswegen kommt natürlich mir auch dann der Triathlon ohne Windschatten fahren äh, auch super entgegen, weil ich halt für meine eigene Leistung nur verantwortlich bin und muss nicht irgendjemanden den Sprint oder ja wie auch
0: immer anfahren. Und was die Extrembedingungen angeht, haben wir da ja so ein, zwei Rennen im Triathlon für dich, die du noch nicht gemacht hast, sowohl in die yeah. eine als auch in die andere Richtung. Genau. Hawaii oder Northman. Ja. Also du, du kannst im Triathlon auch alles haben. Ja. Das ist, da ist auf jeden Fall sehr spannend. Komme ich auf jeden Fall mal zurück. <lacht> ja, ich habe ja schon gesagt, ein paar Jährchen hast du ja auf jeden Fall. Ja. Ähm, noch, noch vor dir, um vielleicht so einen fließenden Übergang zu schaffen vom Radsport in den Triathlon. Wann war für dich der Moment, dass klar war, du bist zwar ein verdammt talentierter Radfahrer und hast auch noch viele Jahre, um es eigentlich noch zu was Großem zu schaffen und trotzdem endgültig einen Schluss, Schluss, Schlussstrich ziehen wolltest, beziehungsweise es auch gemacht hast. Also ja. war, war es wirklich dieses, ähm, okay, ich will unbedingt zur Tour, die in Düsseldorf startet und ähm, dieses, diese Erfahrung, das nicht schaffen zu können, dass du gleich dann alles in Frage gestellt hast? Oder wie, wie lief der Prozess in deinem Kopf ab? Ähm, ja, ich muss auf
1: jeden Fall sagen, das war so mit meine schwerste Phase damals in meinem Leben. Ähm, ich würde auch von Depressionen sprechen, sage ich auch ganz offen. Also ist klar, ich glaube, jeder Leistungssportler, sei es ein Jan Frodeno, Patrick Lange, Fußballer, was weiß ich, äh, ich sage mal, Mario Götze, der hat ja auch eine schwierige Zeit gehabt. Ähm, jeder hatte auf jeden Fall, äh, denke ich, schwere Phasen. Und ähm, für mich war es damals 2017 das größte Ziel hier in der Heimatstadt. Ja. Mutter noch Bürgermeisterin, äh, ganze Familie vor Ort, die Schule hat sich angekündigt, dass sie an einem Streckenstart äh, stehen will mit der ganzen kompletten Schule, was 1500 Schüler sind. Und äh, das dann nicht zu schaffen, und dann noch mit durch Verletzungsbedingten, ja davor habe ich mir ja den Arm ja so schwer gebrochen, mhm. war auch drei Monate außer Gefecht, also ich konnte drei Monate nichts machen. Beziehungsweise die Ärzte haben mir gesagt, ja, wärst du irgendwie anders gefallen? Oder ich wurde ja dann erst in Deutschland operiert. Also in Frankreich ist der Sturz passiert. Und die, äh, die Ärzte hier in Deutschland haben auch gesagt, gut, dass nichts mehr auf dem Transport hier nach Deutschland passiert ist, weil ich wirklich kurz davor war, meinen Arm zu verlieren, so ungefähr. Und da gerade halt, halt schon der Kopf, so ungefähr. Ne? Und ähm, ja, dann ein Jahr später dann die Tourselektion zu verpassen, beziehungsweise auch dann durch eine Schleimbeutelentzündung. Da war ich als Sportler schon ziemlich down, also auf jeden Fall, ne? weil ich das, ja, kein, brauche ich glaube ich keinem Sportler zu erzählen, äh, was das ist, äh, bei dem größten Radrennen nicht am Start zu stehen. Und man hat auch da so immer, in, in, ja, also hinter den Kulissen gesprochen, dass ich dann als Düsseldorfer die Tour de France eröffne, also als erster Fahrer auf die Strecke gehe. Mhm. Und äh, ja, diese Vorstellung ist immer noch im Kopf und ich werde auch immer noch emotional darüber, wenn ich darüber nachdenke, dass das äh, dass ich das nicht geschafft habe und deswegen brauchte ich auch mit dem Radsport in dem Moment äh,
0: ja einen Schlussstrich, weil ich halt gemerkt habe, das zu, weil dieses Erlebnis zu einschneidend war.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich halt gemerkt habe, es möchte ich eigentlich gar nicht mehr so. Ich möchte nicht mehr abhängig von irgendwelchen Teamstrukturen sein. Ich möchte nicht mehr davon abhängig sein, verletzt zu sein oder verletzt. verletzt klar, am Triathlon geht das halt genauso natürlich. Aber ich sehe im Radsport, da ist die Verletzungswahrscheinlichkeit um einiges höher. Ja. Und äh, auch in dieser Teamstruktur kam ich auch nie so richtig zurecht. Ich, also ich bin halt schon so ein eigenbrötler, auch was Training angeht. Mhm. Also wenn ich Bock habe, fünf Stunden Rad zu fahren, fahre ich halt fünf Stunden Rad, obwohl nur eine Stunde Ruhetag, was <lacht> ich drauf steht. Ne? Und äh, mittlerweile ist es auf jeden Fall viel besser geworden, weil ich auch weiß, was ich brauche. Ja. Also ich habe auch, denke ich, mittlerweile eine sehr, sehr gute Selbstwahrnehmung von meinem Körper, was er braucht. Aber das war halt damals wirklich verdammt schwer. Mhm. Also wirklich da auch, ich wollte eigentlich dann hier nicht da sein, wo die Tour in Düsseldorf war, weil ich mir einfach das nicht angucken wollte. Und ähm, da habe ich damals dann meine Ex-Dann, Ex-Freundin überlegt, äh, dass ich das dann doch mache, weil ich wahrscheinlich dass auch das Event an sich dann verpasse. Ne? Ja. Und das Event war super, obwohl ja super scheiß Wetter war an ja. dem Tag, es hat ja nur geregnet. Aber es ist halt, ne, wenn man von irgendwie einer Million. Äh, ähm, ja, Besuchern, sprich, die in Düsseldorf an den beiden Tagen waren, also eine Million pro Tag, die an der Strecke stehen und, ja, äh, okay, du bist jetzt bei mir hier zu Hause, ähm, aber die erste Bergwertung, die war ja hier noch selbst in Düsseldorf und das ist jetzt ein Kilometer von, von dem Standort hier entfernt und da war ich mhm. jeden Tag beziehungsweise fahre ich drüber oder laufe jetzt, wenn ich laufe, <lacht> laufe ich da auch lang. Und da stehen immer noch die Namen von den ganzen Radfahrern drauf und äh, der Strich der Bergwertung ist immer noch auf der Straße zu sehen. Und dass ich mittlerweile, also dann ja am Anfang, äh, wo ich dann noch gerade gefahren bin, konnte ich gar nicht da fahren. weil es halt für mich so die Traumvorstellung gewesen ist, boah, als Düsseldorfer dann noch versuchen auch zur ersten Bergwertung an meinem Hausberg, der ein Kilometer von meiner Wohnung ist, da die Bergwertung zu holen. sowas nimmt, das habe ich ja tausendmal im Kopf vorher durchgegangen im Training. Und das, um das, das alles, diese Träume dann nicht realisieren zu können, das war halt schon echt hart und das auch dann daran, denke ich, die Beziehung mit meiner Freundin dann damals zerbrochen, weil ich dann oft, dann habe ich halt, ich war halt wirklich in tief, sehr, sehr tiefem Loch und da hat mich quasi dann, um den Übergang zum Triathlon zu machen, der Triathlon mir unge also dann wollte ich was anderes machen und er hat mich halt voll komplett herausgezogen Weil ich eigentlich, ich wusste auch damals, ich habe das Talent. Ich habe das, ich habe die Berechtigung, äh, Tour de France zu fahren. Oder, ich gehöre dazu und das aber dann halt irgendwie
0: dann nicht zu schaffen, das ist halt halt, ja, ordentlich verdammt wehgetan, ja. Würdest du sagen, dass, dass diese, Erfahrung so schmerzvoll war, weil es in dem Zeitpunkt oder zu dem Zeitpunkt eine Gewissheit gab, dass es eine einmalige Chance ist. Also nicht nur dieses Ziel irgendwann Tour de France zu fahren, sondern dir die wird ja wahrscheinlich klar gewesen sein, dieses Szenario in Kombination mit deiner Heimatstadt in Düsseldorf, das gibt es genau einmal und dieses, ich habe dieses typische, ich habe eine Chance und ja. es klappt oder es klappt nicht, dass dass dieses einmalige Scheitern, dass es halt so eine alles oder nichts situation war. Ja. War das. Ja, auf jeden verratbar? Fall. Also, ich, ich,
1: das ist ja klar. Es gibt nur einmal die Tour de France in Düsseldorf. Es gibt nur einmal im ein Prolog plus am nächsten Tag den Start in Düsseldorf. Und ähm, es gibt nur einmal im Leben diese Chance, ja. Das habe ich so wahrgenommen. Und äh, Aber ich bin auch total glücklich, das hört sich vielleicht doof an, dass es halt nicht so gekommen ist. Weil ich habe halt aus dieser. Äh, ja, wirklich schweren Zeit, halt super viel gelernt, auch über mich selbst. Und deswegen bin ich jetzt, sage ich mal, auch so erfolgreich in den Triathlon gestartet und ähm, habe da auch sehr, 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 sehr viel mitgenommen. Also
0: das auf jeden Fall. Fürst du, oder wie, wie hast du dann den, den über, die Übergangsphase erlebt? War das dann für dich wirklich so eine? Hattest du einen kurzen Zeitraum, eine Ratlosigkeit, was, wie du jetzt weitermachen sollst? Weil das ist ja schon ein krasser Bruch. Also wenn du dich als Profisportler in dem Alter dafür entscheidest, deine Karriere an den Nagel zu hängen, dann stehst du ja erstmal vor der Frage, was mache ich jetzt? Und auf welchem Niveau mache ich das? Und du hast dich dann ja relativ schnell für den Triathlon entschieden, weil du ja auch schon gesagt hast, du hattest vorher schon eine Faszination dafür. Ja. Aber konntest du das zu dem Moment schon einschätzen? War sofort dieses Ziel da, ich will eine andere Sportart professionell betreiben oder war das so, ich brauche auf sportlicher Ebene erstmal einen anderen Ausgleich oder bist du da gleich auch wieder dieses alles oder nichts reingegangen, hey, ich bin Radprofi, wenn ich Triathlon mache, dann mache ich es richtig oder ich ja. schaue mir das erstmal an und schaue, wie mir das gefällt? Ähm, ja, also es war halt, wie gesagt, eine sehr, sehr schwierige
1: Zeit. Dann habe ich auch äh, einen Studiengang gemacht, den ich hätte nicht machen sollen. Ich habe Sportmanagement versucht zu studieren. <lacht> und dann war aber BWL dazwischen. <lacht> und wenn man jetzt so lange aus der Schule oder vom Abi entfernt ist, äh, sieben Jahre, mhm. sechs Jahre, und in der Zwischenzeit halt nichts gemacht hat, ist das halt auch erstmal komplett äh, schwer, da wieder Fuß zu fassen in der Studentenwelt oder in der Studierendenwelt. Ähm, da war auf jeden Fall erstmal so eine Ratlosigkeit, Ziellosigkeit da. Deswegen denke ich, also deswegen ähm, ja, ist halt auch dann mit meiner Freundin damals, äh, mit der ich auch dann lange zusammen war ähm, zusammen gewohnt habe, auch dann in die Brüche gegangen. Ähm, weil es natürlich sich auch auf eine Beziehung äh, dann auf jeden Fall auch äußert. Ähm, ja, klar. Ja, aber dann habe ich mir eigentlich schnell den Triathlon, also dann habe ich, ich wusste, ich will immer noch schon Triathlon machen und ich wusste, auf dem Rad spiele ich auf jeden Fall eine Rolle, auch bei den Profis, <lacht> weil ich kenne meine vier stunden bestleistung kann ich, erzähle ich immer gerne, das sind 340 Watt. <lacht> und, äh, in Cypher-Position? Nee, auf dem Straßenrad. Okay. Äh, in der ja,
0: dann, dann kann das ja
1: quasi, <lacht> kann, kann ja jeder. <lacht> <lacht> genau, nee, war, das war ich war in der Spitzengruppe. In der Tour auf Bretagne. Und in der Bretagne, das ist ja so ein bisschen so wie das bergische Land hier rund mhm. um Düsseldorf. Es geht nur berg, hoch, berg runter, ein bisschen schwerer sogar. Und danach
0: klar, ich konnte kein Marathon mehr danach laufen, das wäre klar gewesen. Nee, nach aber, der aber, aber was man, was man vielleicht, äh, um na, ich will dir nicht ins Wort fallen, ja. ähm, die, die Faszination bei den Radsportlern, gerade für die Triathleten, ist ja, wie oft das reproduzierbar ist. Also es ja. ist, ja, ist ja nicht dieses, du fährst vier Stunden 340 Watt, was ja bemerkenswert genug ist, ja. und danach hast du aber so wie nach einer langen Distanz erstmal zwei Wochen, wo du quasi Reha machst, ja. ähm, sondern du sitzt ja am nächsten Tag wieder auf dem Sattel. Und ja, auf jeden das, Fall. Das ist ja auch der das war ganz die erste große Etappe Unterschied. sogar. Ja. Und,
1: äh, nein, also ich wusste, dass ich auf jeden Fall ein Radtalent habe. <lacht> <lacht> nein, und Schwimmen war so lala natürlich. Ich konnte auf jeden Fall mich über Wasser halten und ähm, sag's mal so, ich war auf jeden Fall ein Radfahrer, der schwimmen konnte. Also auch jetzt nicht, dass die Leute sich wundern, der schwimmt erst seit einem Jahr, also klar, ich konnte ein bisschen schwimmen, also der Background war da ein bisschen da, also weil äh, ich damals aus dem Radsportverein hier in Düsseldorf hatte mir im Wintertraining einmal die Woche schwimmen montags, mhm. war halt nur 30 Minuten, aber es war halt äh, eigentlich nur zur Regeneration gedacht, auch weil, weil der Radsportler sonst auch irgendwie hatten immer so die Befürchtung, auch da ich damals beim Trainer, dass man da irgendwann zu dumm wird. Quasi als Radsport, was man mm -hmm. immer nur im, im, sich im Kreis dreht. Ja. Und äh, deswegen hatte ich das gemacht, äh, aber halt nie mit Technikanalyse oder weiß der Kuckuck was.
0: Aber war das wirklich Schwimmen auch zu dem Zeitpunkt? War das echt, da, da steht jemand und nee, das war, nee, nee,
1: Es war einfach nur gesagt, wir nehmen jetzt hier, weiß du, was ich, äh, machen ein bisschen Beintraining und dann steigen wir aus dem Wasser, machen 10 Liegestütz. Also wie so, <lacht> wir haben das immer mit so äh, Athletiktraining auch verbunden, mm -hmm. ne? und... Ja. Äh, ja, also ähm, und Laufen war ja klar, als Radsportler läuft man auch ab und zu oder ich bin auf jeden Fall auch ab und zu was mal gelaufen und äh, wie gesagt, Hockey ist ja auch, äh, denke ich, eine gute Bewegungsschule gewesen, auch fürs Laufen. Ja. Ähm, von daher, also wie gesagt, wusste ich sofort äh, eigentlich, ich werde Triathlon machen und habe mich dann, glaube ich, noch im November oder Dezember 2017 mich entschieden, <lacht> den Ironman in Hamburg zu machen. Um, habe ich mich auch selbst trainiert zu dem Zeitpunkt, um zu sagen, okay, dann fange ich mit einer Olympischen an. Ist klar, einfach mal erstmal ein Triathlon machen und dann mache ich mal eine Mitteldistanz und dann mache ich halt die äh, Langdistanz. So habe ich mir das halt gesagt, also, also immer äh, stärker werden, also immer ne, immer schwieriger ja. und äh, so hatte ich mir das so ein bisschen aufgebaut und dann bin ich halt auch auf meinem Zeitfahrrad 220 Kilometer oder sowas gefahren, ist ja, um auch da irgendwie mal in diese Ermüdung reinzukommen ja. und ähm, ja, habe mich eigentlich quasi in diesem Jahr dann selbst trainiert, im ersten Triathlonjahr jahr und, Aber halt nichts ahnt. Ich wollte auch das eigentlich, ich wollte das nicht, ich hatte eigentlich das mit dem Profitum so ein bisschen abgeschlossen. hatte das zwar immer in meinem Hinterkopf, ja, vielleicht bin ich ja doch so gut, um Profi werden zu können irgendwann mal. Aber dass es jetzt schon dieses Jahr ist, äh, 2019, hätte ich halt auch nicht mitgerechnet ähm, Ja, und dann äh, habe ich mich halt selbst trainiert, bin halt ein-, zweimal die Woche schwimmen gegangen, zweimal die Woche laufen, wenn es hochkommt und dann halt vier oder fünfmal noch Rad gefahren. Also Radfahren ist immer noch natürlich meine Lieblingsdisziplin, ist klar. Ähm, ja, und dann ähm, ja habe ich halt den ersten Triathlon sogar gewonnen. Beziehungsweise habe ich hab erstmal einen Duathlon gemacht, hier mhm. in Mettmann. Und dann hieß es schon, oh, ich habe den alten Streckenrekord äh, gebrochen. Ist ja klar, wenn man irgendwie sechs, sieben Minuten oder acht <lacht> Minuten auf dem Rad auf die Verfolger aufholt, ähm, dann heißt es das schon, dass man äh, also es war auch eine schwere
0: Radstrecke. Was für ein, was für ein Format war das? Also, ähm, welche Distanzen? 10, 44, 5. Hm. Okay. Und äh, ja, da habe ich auch irgendwie schon mal eine
1: 35 gelaufen oder sowas. Also wusste ich schon, ich kann eigentlich laufen. Aber es war wirklich komplett on the edge. Also ich hätte nicht schneller laufen können. Ich war damals in der ersten Laufgruppe. Dann habe ich auch vor mir laufen lassen. Und am Ende haben sie mal angezogen. Dann konnte ich auch gar nicht mehr mitgelaufen, weil ich wusste ja einfach ein Rad... Keine Ahnung, wie die Rad fahren, aber auf dem Rad müsste ich die eigentlich haben. So war es ja auch dann natürlich. Und äh, da hatte ich auch irgendwie mit sechs, sieben Minuten Vorsprung gewonnen. Ähm, von daher wusste ich, ja, es läuft auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und dann habe ich mal geguckt, von wem ich halt äh, diesen Streckenrekord gebrochen hatte. Das war dann damals der Luca Herd. Hm, ja. Den kennt man ja, denke ich, in der Szene schon. Ja. Und äh, auch Erste-Bundesliga-Athlet und äh, versteht uns auch sehr gut. Äh, noch sehr gut. Er fragt mich immer, <lacht> wie ich trainiere, äh, weil ich ja im Schwimmen so schnell jetzt geworden bin. <lacht> Und äh, nee, wir stehen super. Und ähm, von daher ähm, bin ich dann in Steifurt sogar gestartet. Das war dann mein erstes Olympisches Rennen 2018. Da war sogar Luca Herd am Start, der war glaube ich an dem Tag krank. Aber im Schwimmen, der ist, glaube ich, eine 13 Minuten geschwommen oder so, also schon stabil im 50 Meter Becken auf 1000. Und ich bin damals 15 Minuten geschwommen, mhm. der gerade zwei, drei Monate geschwommen ist. Und ähm, auf dem Rad habe ich, glaube ich, auch irgendwie 4-5 Minuten dann nochmal. Also ich habe irgendwie sechs Minuten schneller gewesen und dann laufend bin auch um eine 34, 50 oder sowas gelaufen und habe da eigentlich mit meinem genauso schnell gelaufen wie der Luca. Und von daher wusste ich ja, eigentlich geht ja alles in die richtige Richtung und äh, dann war der erste große Durchbruch, denke ich, würde ich sagen, war eigentlich am ase <lacht> Genau, da,
0: da, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Das war, glaube ich, deine erste Mitteldistanz? Genau, mein zweiter Triathlon überhaupt. Genau, und du bist Zweiter geworden hinter Patrick Dirksmeier ja und ähm, wir waren ja gerade auch so ein bisschen beim beim Schwimmen. Das ja. war, glaube ich, ich denke... ich, ich, denk, ich ich bin mir nicht ganz sicher, aber es waren gut zwei Minuten, die du auf die Spitze verloren ja, hast. Ja, aber dazu muss man,
1: also das ist mein erstes Freiwasserschwimmen muss man mm. dazu sagen. Und das Lustige ist, ich kann gleich mein Maneo mal zeigen, den ich damals hatte. <lacht> <lacht> da hängt ihr noch. Und äh, wirst du wahrscheinlich äh, auch also als Läufer noch den Kopf schütteln, was ich da getragen habe. Aber es ist. Äh, also im Internet
0: steht da Bezeichnung Nass- und Tauchanzug. Oh nein. Und hat, da, da, vielleicht lass mich einmal ganz kurz da einhaken. Hattest du wirklich, du hast ja gerade gesagt, du hast das ja quasi in Eigenregie gestaltet, ja. du hast dir die Wettkämpfe selbst ausgesucht, du hast äh, dich selbst trainiert, hast ja. erstmal so ein bisschen reingeschnuppert. Hattest du niemanden, der dich so ein bisschen an die Hand genommen hat? Also normalerweise ist es ja so, man, man fragt dann ja auch irgendwen nach, nach Rat irgendwie so, hey, ich, ich will ja den und den Triathlon machen und ich will mir ein Neo kaufen, möglichst günstig. Hast du hast du dich gar nicht informiert war das wirklich so oh, ich, ich, ich google mal und das erstbeste was ich sehe was genau. mir Echt? <lacht> <lacht> oh.
1: ja es ist halt äh, der Try and error halt ne? ja. so ein bisschen und das, das macht äh, für mich halt auch die sache so spannend weil ich halt für mich selbst herausfinden finden will ne? ist ja jetzt schon langweilig wenn ich weiß was ich also andere Triolete machen das vielleicht ich möchte es halt nicht machen die halt direkt von Anfang an, weiß ich nicht, ich jetzt ich sage einfach mal eine Zahl, 15.000 Euro in die Hand nehmen, sich das beste Material kaufen, dann auf die Radsportbahn gehen. Also ich habe seitdem ich kein Radsportprofi mehr bin, keine ähm, Analyse mehr, also ähm, äh, Aero-Test gemacht ja. oder ähnliches. Ne? Also ist es ist halt einfach, weil ich halt denke, das ist halt Potenzial, was ich in der Zukunft entwickeln will. Also jetzt bin ich der Meinung, was ich noch entwickeln will. Und wenn man mich vielleicht auch in Heilbronn gesehen hat, bin ich, sitze ich nicht gut auf dem Rad. Das ist auf jeden Fall, also hier der, der Lukas vom Pro Athletes, der hat Panzer zu mir gesagt, ich würde mich wie so ein Panzer auf dem Rad bewegen, irgendwie von links und rechts wälzend und, <lacht> nein, also ich denke, das ist halt, ich, ja, das ist halt der Weg, also es hört sich total doof an, <lacht> aber der Weg ist halt für mich das Ziel, weil einfach alles mitzunehmen. Was halt mhm. ist ja total langweilig, wenn du halt schon alles in den ersten drei, vier Monaten erreicht hast und du kannst dich gar nicht mehr verbessern.
0: Und dein, also dein, dein Weg, den gehst du ja nicht. Du bist ja quasi in Düsenjet eingestiegen und äh, bist ihn dann geflogen und zwar nicht irgendwie äh, bisschen zurückhalten, sondern äh, volle Kanne, also um um das mal wirklich ins Verhältnis zu setzen. Das war vor einem Jahr. Also ja. du bist vor einem Jahr mit einem Tauchanzug in einen Seegesprung bei deinem ersten Freiwasserschwimmen bis zwei Minuten nach Patrick Dirksmeier aus dem Wasser gekommen. Also 27 Minuten oder sowas war das. Ja. Und jetzt ein Jahr später, wenn man so auf deine Triathlon-Erfolgsliste guckt, hast du einen dritten Platz äh, bei der Challenge Heilbronn stehen, was gleichzeitig deutsche Meisterschaften waren, in einem äh, starken, starken Feld. Ja. Ähm, Bond Triathlon gewonnen und am vergangenen Wochenende hier, da war das war jetzt dein, dein Heimatrennen quasi <lacht> im Triathlon, ja. äh, Triathlon Bundesliga, erste Liga, ja. ähm, Platz 17 warst, glaube ich. Am ja, 17, Ende. ja. Und ähm, ja, also eine eine Entwicklung, die eigentlich gar nicht vorstellbar gewesen wäre. D hättest du, also du, du meinst ja, du wolltest den, den Weg komplett gehen und nicht alles äh, von Anfang an irgendwie ja. zu den Leuten gehören, ähm, die dann sich so informieren, einfach wahrscheinlich auch, weil du so ein bisschen den Prozess genießen wolltest. Auf jeden Fall. Ähm, hättest, du aber, hättest du aber gedacht, dass das in der kurzen Zeit diese Ausmaße annehmen kann? Ähm. Oder anders gefragt, wann war, da danach kam ja deine erste Langdistanz in Hamburg. Ja. Ähm, vielleicht kannst du gleich auch noch ein bisschen was dazu sagen, um, um, es eher, um es anders zu formulieren. Wann war der Zeitpunkt, an dem dir klar war, welche Ausmaße das annehmen kann?
1: Ja, das ist, das ist schon so ein bisschen so die Ähnlichkeit zum Radsport damals. Also es fällt mir halt einfach super leicht. Es hört, hört sich wirklich doof an und ich bin auch da, ich weiß nicht, wem ich da dankbar sein muss. Sei es Gott, sei es meinen Eltern, meinen Vorfahren, die da mir da was auf dem Weg mitgegeben haben. Das ist, ich bin da, ich weiß halt auch wirklich nicht, wie. also das muss man wirklich sagen, ich weiß nicht, was mir geschieht. Also Sebastian Zeller ist ja mein Trainer und äh, er sagt ja auch immer, der trainiert, Ruben trainiert wie Jugend
0: A oder Jugend B, also ich kann auch nicht, ich kann Z die jetzt... Z Zitat von von Sebastian ist tatsächlich, wenn ihr wüsstet, was der trainiert und wie viel der trainiert, dann würdet ihr weinen. <lacht> Weil ich <lacht> glaube, das kann man genauso unterschreiben. Und, also vielleicht ist
1: es auch mein Rezept, vielleicht brauche ich die Regenerationszeit. Ähm, und ja, ich weiß es nicht und deswegen bin ich da einfach super dankbar und Deswegen bin ich auch jetzt so motiviert, auch das alles jetzt nochmal wirklich aufzurollen. Das können wir auch noch später bestimmt drüber noch sprechen. Aber ich denke, es wird auf jeden Fall sehr spannend für mich und meine Zukunft, weil ich das jetzt auch merke. Das hat mir auch im Radsport halt gefehlt, dieser internationale Durchbruch. Ich wollte das immer haben, immer mal ein großes Ding abschießen, klar. Und jetzt merke ich halt im Triathlon, okay, die Weltspitze ist jetzt nicht so breit wie im Radsport. Ist ja klar, weil es nicht so viele Leute machen. Und klar, wenn man Kienle oder Frodino ärgern darf, dass man nicht so weit weg davon ist und deswegen mache ich das auch alles. Mache ich auch die Geschichte mit der ersten Bundesliga, um zu lernen, wie man zu schwimmen hat, wie es sich anfühlt, auf in die Fresse zu bekommen <lacht> und im Schwimmen vor allem. Und deswegen mache ich das halt alles, um einfach ja. diesen Prozess zu gehen, zu lernen, zu schauen, weil ich mich denke, dass als Triathleter dann einfach wirklich dann besser macht, weil wenn ich so schwimmen kann wie die Leute in der ersten Bundesliga oder die Leute schon so schocken kann, mhm. dann habe ich halt den Wettkampf gewonnen schon, weil ja. ich weiß, das von kommt erst noch. Mhm. Und äh, Das ist ja auch eine lustige Geschichte zu Heilbronn. Äh, klar, also nach Buschütten wusste der eine oder andere schon, wer ich bin. Und, äh, der Kienle, also ich bin auch äh, im Kontakt mit Philipp Seib immer ab und zu. Ähm, das war auch, auch mal äh, als Trainer gedacht damals. Der auch mir als erster auf den Weg gebracht hat, ey, Ruben, mit deinen Daten musst du eigentlich Profi werden. Also auch nochmal da die Geschichte nach Hamburg dann. Mhm. Habe ich ja natürlich gesagt, nach einer Analyse gesucht von jemanden. Und da war er einer, der hat sozusagen mein Trainings, mein Training analysiert und hat nur sich meine Wattwerte angeschaut. Und mir gesagt, ja, Ruben, ganz im Ernst, äh, du hättest dieses Jahr schon Profi werden müssen. Also ungefähr. Um, um ne? das vielleicht
0: einmal aufzulösen, ich glaube, du hast 320 Watt getreten. Ja, 318. 318 Watt in Hamburg für eine Radzeit. Als Age Grouper von 407, glaube ich. Ja, so ungefähr. Aber muss man dazu sagen, ich wollte eigentlich den schnellsten
1: Radsplit fahren an dem <lacht> Tag. Ich glaube ich, war jetzt die sechste Zeit oder so. Ja. Also er hat ja Duathlon und die sind ja da komplett da vorne mit zwölf Mann oder so. In mhm. einer Gruppe gefahren und keiner, also man weiß, was, also es ist noch quasi Windschatten fahren. Ja. Und äh, hoffentlich wird irgendwann mal die 20-Meter-Box eingeführt, Draftbox, aber ähm, da hatte ich auf jeden Fall keine Schnitte. Da gegen einen Pack von zwölf Mann anzutreten, über 180 Kilometer. Ja. Aber ähm, nee und der, also Philipp Salb hat auch dann gesagt, mehr oder weniger, Ruben, da fühlt eigentlich kein, also wenn du was willst im Triathlon, dann musst du Profi werden. Und da war dann schon November, war <lacht> die Frist schon abgelaufen <lacht> <lacht> bei äh, 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 bei der DTU und da habe ich mehr wie unter der, durch die Blume dann, äh, musste ich dann natürlich noch ordentlich nachzahlen und die waren auch dann so nett und dann hat ja alles noch geklappt und dann bin ich ja zum Sebastian Zeller gegangen mit, also der beste Trainer, den ich soweit hatte und wir verstehen uns auch super und ähm, ja, es ist halt, obwohl er Kölner ist, <lacht> nein, Quatsch, und ähm, von da fing eigentlich, also ich muss auch sagen, ich bin ja noch in Ausbildung zum Physiotherapeuten von da habe ich ja nicht den ganzen Tag Zeit, mache das ja eigentlich nur Part-Time, würde ich jetzt mal sagen, oder halbtags von daher war ich meinen Tag eigentlich nur so, war nur so strukturiert, Schule, Studi Lernen und Sport. Mhm. Und für mehr habe ich halt auch nicht Zeit. Und ähm, von daher ähm, habe ich auch noch nie so strukturiert trainiert, weil ich halt einfach, ich musste die Zeit nutzen, die mir zur Verfügung stand. Ja. Und deswegen ist das, hat das, denke ich, auch das Training so gut angeschlagen, okay, es sind jetzt keine Umfänge, aber halt äh, diese Stru die Struktur, Montags, Mittwoch, Freitags Schwimmtraining, mhm. Dienstags laufen plus Radfahren, mit, äh, mittwochs noch vielleicht mal Radfahren vor dem Schwimmtraining, aber einfach diese Struktur, die hat mich dann jetzt so weit durch den Winter gebracht, dass ich dann so auf einmal dann konkurrenzfähig war. Mhm.
0: Genau. Wenn oder einige haben dann so ein bisschen, gerade nach deinen ersten Rennen, die du jetzt als Profi gemacht hast, die die Parallelen zu Cameron Wolfe gezogen. Ja. Ähm, und was ich jetzt hier auch so raushöre und natürlich vorher auch wusste, ich, ich wusste ja, was du ungefähr trainierst, wie viel ja. du trainierst und das ist ja eine große Besonderheit bei dir ist im Vergleich zu deinen Konkurrenten oder ja. auch generell zu dem, wie, wie das sonst so in der Szene von den meisten Leuten gehandhabt wirkt, ähm, das Witzige ist ja eigentlich, dass er als ehemaliger Radprofi genau das umgekehrt gemacht hat, dass er derjenige war, der innerhalb von zwölf Monaten irgendwie neun Langdistanzen gemacht hat, einfach weil er gesagt hat, als Radprofi bin ich solche Umfänge gewöhnt, ich verkrafte das einfach. Und ähm, ich finde es interessant zu sehen, dass du eigentlich einen ähnlichen Background hast ja. und genau den entgegengesetzten Weg wählst und er dich zu einem, ja ich will jetzt nicht sagen ähnlichen Erfolg führt, weil Top 10 in Kona steht dir noch bevor, okay. <lacht> aber ähm, dass du eine ähnliche Entwicklung ähm, genommen hast. Also war das für dich, ähm, das war für dich dann auch wahrscheinlich nie nie ein Thema, weil du immer schon so veranlagt warst. So dieses, ähm, ich verkrafte Triathlon oder das das, das das komplexe Training im Triathlon wahrscheinlich besser, weil ich ähm, aus dem Radfahren viel größere und langanhaltendere Be Belastungen gewöhnt bin. Für dich war wahrscheinlich schon vorher dann klar, du willst es ähnlich so weitermachen wie mit dem Radsport, auch wenn du einen Trainer gesucht hast, oder? Ähm, ja, also was ich halt, ich gehe, also was, was ich immer interessant finde, ist dieser Weg halt auch, ne? Und ich will halt
1: wirklich sicher machen, ich bin an dem Tag gut. Ähm, Cameron Wolf, auf jeden Fall meinen Respekt ausgesprochen, ähm, was er für Zeiten fährt. Aber ich denke, also wenn ich nachhaltig trainieren möchte und äh, schnell laufen möchte, vor allem, also es, <lacht> okay, wir müssen ja nicht über dich sprechen, wie schnell du läufst, aber <lacht> ähm, da ist auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Entwicklungspotenzial da. Und klar, ich trainiere sehr wenig, was Laufen angeht. Das wird sich dann auch natürlich ändern. Aber ich mache das halt nur unter einem Grund, ich will verletzungsfrei bleiben. Ja. Und ähm, ich deswegen mache ich auch erstmal diese kürzeren Distanzen, um die Geschwindigkeit aufzubauen fürs Laufen, weil ich dann irgendwann, ich denke auf jeden Fall, Langdistanz ist, ist mein Talent. Das kommt genau für mich. Also das, ja. das ist genau mein Steckenpferd, wie man sagt. Und äh, da. Ähm, weiß ich, dass ich irgendwann einen Marathon von 2,45, was weiß ich, 2,40 laufen kann und da will ich auch hin. Und ähm, ist natürlich super schnell, auf jeden Fall, aber ich, ich, ich bin der Auffassung, dass ich das kann. Und deswegen gehe ich aber auch über die kürzeren Strecken, weil ich erstmal diese Geschwindigkeit, diese Ausdauer, die Verletzungsfreiheit über diese kürzeren Strecken halt aufbauen möchte und ähm, bin da mit dem Sebastian auch ja, ja, sind einer Meinung, dass wir das genau dieser richtige Weg ist, um dann auch dann wirklich an dem Tag dann auch, ja, dass man dann unschlagbar ist. Also es ist natürlich auch ein tolles Gefühl, ne, wenn man weiß, äh, ich bin ein, also ich weiß nicht, wie sich ein Frodeno fühlt, aber <lacht> sich unschlagbar zu fühlen, das ist natürlich auch toll. Ne. Natürlich geht das noch mit sehr viel äh, Fleiß, und muss, muss man da natürlich irgendwie auch ran an die ganze Geschichte. Und das heißt jetzt, was ich wirklich für mich erarbeitet habe, dass ich auch durch dieses konsequente Training mit dem Sebastian, obwohl es ein, kein, wirklich wie gesagt kein Umfang ist, aber dass da einfach, das, ähm, dass man da hinkommt. Und äh, ich hoffe dann irgendwann dem, fahre ich mit dem Fahrrad, dann darf er von mir aus seinen schnelleren Radsplit haben. Aber er weiß genau, dass ich halt vielleicht fünf bis zehn Minuten schneller laufen kann oder vielleicht sogar schon schneller schwimme. Und ähm, da baue ich mich halt auch mental drauf schon vor, dass ich dann in so einer Rolle dann bin, zu wissen, ja, ähm, die Leute müssen erst an mir vorbei und es hört sich ja natürlich
0: alles doof an und auch vielleicht arrogant oder so, aber ähm, ich glaube wenn, ich glaub, man, äh, wenn man deine Hintergrundgeschichte kennt und weiß was du alles schon gemacht hast du hast ja schon gesagt du warst bei Weltmeisterschaften du warst bei Junioren olympischen Spielen ich glaube ja. jeder der den Background hat und den haben im Triathlon ja wirklich die wenigsten ja. ähm, der da wäre es vermessen wenn du dir nicht äh, ähnliche ähnlich hohe Ziele Ziele setzen würdest und das ist ja nun mal genau das was du gerade ausgesprochen hast ja
1: aber sieh mal okay, ich bin halb halbrommelig nicht schnell gelaufen hatte ja auch noch muskuläre Probleme weil ich ähm, so 0% Sprengschuh ausprobiert hatte oder Sebastian wirklich äh, mir fast die Freundschaft gekündigt hat, <lacht> weil ich meine Muskeln mir da so kaputt gehauen habe dich im Training. Ähm, da bin ich halt jetzt eine 1,18 gelaufen, ähm, aber ich, ich denke mal eigentlich, wenn's, wenn es gut läuft, dann laufe ich jetzt denke ich schon eine 1,14 oder so, was auf jeden Fall dann schon, denke ich, äh, konkurrenzfähig ist, aber da muss auf jeden Fall noch viel gemacht werden und das sehe ich halt auch, und deswegen gehe ich auch diesen Prozess mit der ersten Bundesliga, weil ich weiß noch genau, wie der Sebi in Heilbronn losgelaufen ist. Der hat mir einmal auf den Arsch geklappt. Vielen Dank fürs Radfahren, hat er mir gesagt quasi. Und dann war er weg. Und ich bin halt unter drei Minuten Tempo die ersten Kilometer gelaufen. Ich, und ich, der ist weggelaufen. Ne? Und dann ist noch André Dreitz an mir vorbeigelaufen. Und was ja wirklich dann zum Glück, was ich sehr gut habe, ist halt eine Kör sehr gute Selbstkörperwahrnehmung. Und ich wusste das deutlich zu schnell. Ich fliege irgendwann in die Luft hat dann sofort rausgenommen. Natürlich bin ich noch Dritter geworden, weil ich am Ende dann noch ja. äh, den Dreiz einholen konnte, wer auch ähm, ein guter Triathlet ist. <lacht> ja. Und äh, ja, ähm, von daher ähm, ja, baue ich mich da auch über den, denke ich, das ist ein Prozess von Jahren natürlich. Aber dass ich irgendwann dann da stehe, um zu sagen, Hawaii, Podium, auf jeden Fall. Und ich denke, 70-3 ist auch auf jeden Fall jetzt für die nächsten drei, vier Jahre eigentlich mein Augenmerk, da auf jeden Fall Weltspitze zu werden. Um ja dann den Leuten zu zeigen, ich äh, da ehemalige radprofi kann kannst doch noch, so ungefähr. und dann, ja, Also ich habe immer da noch eine Rechnung offen, das ist natürlich auch klar. Ja,
0: wir, ja. wir, wir haben gerade, äh, bevor wir das vielleicht noch ein bisschen ausführlicher besprechen, mhm. wir waren ja gerade so ausführlich auch noch beim beim Laufen. Willst du da die Karten mal auf den Tisch legen, was du so an Umfängen trainierst in der dritten Disziplin? Ja, wir haben ja kurz mal bei, bei Strava durchgewischt. Also ich denke mal, wenn man
1: so jetzt in den Sechs-Wochen-Schnitt nimmt, dann kommen 18 raus. 18 Kilometer. 18, ja. 18 Laufkilometer in Vielleicht der Woche. Vielleicht 16, ich weiß es nicht, müsste mal schauen, aber... Ähm, also eine Belastungswoche sind 40 Laufkilometer, ja. Okay. Ja, und schwimmen sind so 8 bis 10 Kilometer schwimme ich die Woche und fahre 150, 200 Rad. Ja. Ich würde deinem Trainer auf jeden Fall recht geben, es ist wirklich zum Weinen. <lacht> <lacht> ja, aber es ist... Da muss ich auch... Ich habe mich auch lange mit Sebi und... Äh, anderen Leuten unterhalten und äh, die sagen, auch vielleicht ist genau das auch dein Rezept. Wenn ich vielleicht, das heißt ja nicht, wenn ich das Doppelte trainiere, dass ich dann doppelt so schnell Nein, auf einmal werde, na, natürlich ne? nicht. Und, ja. äh, das muss man jetzt einfach nur gucken. Ähm, was halt noch spannend zu ist, ich war immer nach dem Höhentrainingslager super gut. Ähm, und deswegen kann man auch mal einen niedrigen Hämatokrit äh, bzw. meinen äh, niedrigen äh, V2-Max erklären. Also ich habe nur einen V2-Max von 69 äh, im Januar diagnostiziert bekommen, was halt. Wenn man Christian Blumenfeld sich anschaut oder Egan Bernal, die über an die 90 ja. gehen, ähm, was ein Witz ist, weil da sagt der Sebastian auch, ja, Ruben, du machst die Leistung nur mit einem v max von 69. Also, wenn ich jetzt schon über die 70 komme, dann glaube ich, sollte ich eine Watt-Schwellenleistung von knapp 400 Watt haben, was natürlich auch äh, ziemlich cool wäre. <lacht> von daher, wenn ich die Sache, also ja, ich gehe, also so viel ist auf jeden Fall fest, ich habe jetzt auf jeden Fall tolle Gespräche gehabt in den letzten mehreren Wochen und, ähm, ich werde auf jeden Fall auf sehr viel Expertise zurückgreifen dürfen und deswegen denke ich, dass ich für die nächsten Jahre dann sehr, sehr guten Händen bin und ich glaube, ihr kommuniziert das auch nochmal über eure Zeitschrift, mit wem ich da arbeite und
0: freue mich da auf jeden Fall auf die nächsten Jahre. Ja, wir, wir können gleich auch direkt drüber drüber sprechen, aber ich finde ähm, gerade das, was, was du gesagt hast, ähm, jeder muss seinen eigenen Weg finden. Das mhm. ist, glaube ich, das Faszinierende auch beim Triathlon, dass es nun mal über so viele Möglichkeiten funktioniert, wenn man sich in einer in der Szene umguckt, dann sieht man ja ganz viele verschiedene Ansätze, aber ähnliche Leistungen und einfach Wege von individuellen Athleten mit unterschiedlichen Voraussetzungen, Renntaktiken, Stärken und Schwächen, die alle das anders handhaben, ganz viele Bereiche, die dazugehören, auch was du gerade sagst, Höhentrainingslager und alle Stellschrauben, die man an denen man drehen kann oder halt auch nicht und äh, ich glaube, das Bemerkenswerte bei dir ist ja, dass du in einer so kurzen Zeit mit geringem Aufwand diese unglaublichen Sprünge gemacht hast. Ja. Aber dass du eben noch gleichzeitig so viele Stellschrauben für die Zukunft hast, an denen du drehen kannst. Und ja. halt gerade, dass du die Jahre hast, um das nicht zu übereilen. So dieses, ich habe jetzt... Nach einer ausführlichen, das, was einige Radsportler auch gemacht haben. Die waren jahrelang, Jahrzehnte, Radprofis und so die letzten drei, vier Jahre, die man als Profi-Sportler vielleicht nochmal hat, probieren sie nochmal Triathlon aus. Ja. Und äh, du gehst es ja wirklich jetzt anders an, mit einer vernünftigen, sag ich mal, Grundausbildung mit <lacht> Triathlon Bundesliga und kurzen Distanz und allem, was dazugehört. Ja. Und ähm, ja, also ich glaube, da, da können wir uns alle wirklich auf deinen Weg freuen. Ich, ich will vielleicht einmal noch diesen diesen Übergang schaffen zu, zu dieser Saison. Wir haben ja quasi in der Chronologie, die wir so ein bisschen jetzt äh, angefangen haben, Hast du ja vom Ironman Hamburg erzählt? Mhm. Und dass du danach dann dich entschieden hast, die Profilizenz zu lösen, das Ganze professioneller zu, zu betreiben. Ja. Was war dann da, waren dann deine ersten Schritte? Hast du dich dann, war dann das erste so diese Feststellung auch, okay, wenn ich das jetzt professionell machen will, geht es auf jeden Fall nicht, dass ich mich selbst trainiere, sondern ich brauche diese, was du schon angesprochen hast, Expertise. Ich muss mir einen Trainer suchen. Ja. Wie bist du da rangegangen an das Projekt? Ja, ich habe jetzt, äh, das ist auch ganz lustig, äh, von
1: meiner Ex-Freundin, der Vater, mit dem, der, der berät mich quasi und mhm. der hat auch da so ein paar Kontakte in die Zähne. Und äh, da haben wir halt gesagt, ja, wir brauchen auf jeden Fall einen Trainer, der wissenschaftlich arbeitet, weil ich ja auch, ich habe, ich würde jetzt mal sagen, ich äh, am liebsten hätte ich Sportwissenschaft äh, auch äh, studiert, weil ich mich das super spannend finde. Und ähm, da, klar, Sebastian Zeller kann ich schon vorher. Ja, natürlich auch von über seinen tollen YouTube-Channel ja.
0: <lacht> und äh, da ich, von wusste, dem du dir wahrscheinlich vorher die ganzen Tipps für dein eigenes Training Fall. geholt hast <lacht> genau und
1: äh, ja außer das Kölsch trinken, das habe ich jetzt nicht kopiert <lacht> aber äh, nein, es ist ähm, äh, und dann war klar äh, ich brauche einen Trainer, wie gesagt Philipp war ja auch zur Diskussion äh, aber da war einfach die Entfernung auch zu groß mhm. ähm, und ich bin einfach nur glücklich, dass ich mit Sebastian gelandet bin und auch super dankbar, dass er das nimmt, der macht ja hauptberuflich, ist ja in Luxemburg unterwegs, ja. dass er überhaupt die Zeit findet, oder die Aufopferung da mich äh, als Triathlet Anfänger da unter die Fittiche <lacht> zu nehmen, also bin ich da super stolz, äh, ihn als wirklich meiner Meinung nach äh, besten Trainer, den ich je hatte äh, ja, trainieren zu dürfen und äh, ich habe auch, ich war bei denen bei Leistungsdiagnostik bei pro Athletes, und ich habe noch nie in meinem Leben so eine Analyse von mir bekommen, wie ich ticke, wie bis dahin und auch wo ich bei Kennedil war, da war ich mir wegen auf mich komplett alleine gestellt. Ich habe zwar gutes Gehalt bekommen pro Monat, aber den Rest durfte ich alles komplett selbst organisieren. Und ähm, nee, und das ist halt, gleich mal, wenn man jetzt mal Team Sky nimmt, ähm, die, die lassen ja überlassen nichts im Zufall. Ne? Also die machen ja, die lassen ja von jedem Sportler, die machen Schlafanalysen, die machen Essensanalysen, die machen code die machen Urinanalysen die, Urin die machen halt alles, um es genau zu wissen,
0: äh, wie tickt der Sportler und wo in welchen Reizen können wir dem noch mitgeben, um noch besser zu werden. Ja, so ein bisschen die, die Arbeitsweise im Triathlon, zumindest auf der Kurzdistanz, die die Norweger Ja, okay, genau. Aktuell. Und äh, da sehe ich halt den Sebastian genauso und ich glaube, der ja.
1: tut ja auch schon mit seinem YouTube-Channel, weil das ist ja nur der YouTube-Channel, sage ich jetzt mal, ähm, tut ja auch den, den Leuten hier so viel Gutes mit und äh, weil der da ähm, auch mal sagt, wir sollen uns einmal beruhigen. Ne? Also es ist halt wirklich so, nicht jeder muss äh, morgens vor der Arbeit zwei Stunden Radfahren gehen, auf nüchteren Magen. Das,
0: ja, wer, wer würde auf diese Idee kommen, das würde ich ja nicht. Weiß machen. ich nicht. <lacht> Italienische Radsporttrainer zum Beispiel schon. <lacht> ja, nee, also klar, das ist ja auch immer die. Oder
1: wie von wegen man die Milch in den, nicht in den Kaffee schütten und mhm. weiß was ich. Ja. Und äh, da gibt es halt auch, äh, denke ich, dass der Sebastian sehr, sehr cool ist und äh, deswegen tun wir uns auch beide so gut, sage ich jetzt mal. Und äh, ähm, da vertraue ich ihm auch ganz. Und er würde sagen, ich sage sag ja schon ja, eigentlich kannst du mich schon mehr laufen lassen. Ne? Er meinte er, nee, Ruhm, äh, ich habe da echt noch Bauchweh. Und wenn man mich laufen sieht, dann denkt man ja, warum kann der eigentlich so schnell laufen? Also ich habe so einen Schleuderarm rechts und ich, ja, wie so ein Hampelmann so ein bisschen. Und jetzt auch eine lustige Geschichte vor Bonn, dem triathlon und hatte mich gefragt, ja, wo mach dich doch mal langsam warm. Und da habe ich gesagt, nee, ich mache mich nie warm. Ich halte halt vorher fünfmal die Arme vorm Schwimmen und das war es halt. Ne? Und Julian war ja, Julian Fritzenschaffer auch da. Und ich ey, wie, wie, du musst doch warm laufen. Ich so, nee, mache ich nicht. Und dann habe ich auch aus Spaß einfach nur ein bisschen mich warm gemacht. Und dann haben sie gesagt, bitte hör auf. weil Ja, also ich habe, nicht aus Spaß, aber ja, nicht, ich weiß,
0: nicht, ne? ich weiß,
1: bitte hör auf, das kann man sich nicht anschauen. Ich habe dann, wie heißen die Sprünge nochmal, diese, äh, Counter-Movement-Jumps. Nee, nein, Quatsch, die einbeinigen Sprünge hoch, die ach sehr schnell. Ja, auf jeden Fall habe ich mich warm gemacht und da ähm, habe ich Hopsalauf so. ja, hab <lacht> gemacht und Nick und äh, Stargenburg und äh, die haben gesagt, bitte Ruben, du machst, du äh, dich gerade, bitte auf. Also äh, nein, also es ist einfach, ne, ich gehe auch dann mit einer also Lockerheit um und äh, weil ich das auch nicht, wenn man es zu verbissen sieht, äh, zum Beispiel, dann, dann verhärtet man auch oder verkrampft und dann funktioniert es halt nicht und ähm, seitdem ich das wirklich so mache, ich sage, ich, ich gucke, was ich heute schaffe, aber auch nicht zu verbissen, wenn es halt nicht ist, dann ist es halt nicht so und ich muss es auch nicht, ne? also wie gesagt, ich, ich will da ja die Ausbildung jetzt hier zu Ende machen und dann habe ich ja auch was, wo ich dann auch auf, auf äh, was zurückgreifen kann und das wäre auch mal bei den Eltern wichtig, dass ich Abitur habe, dass ich immer noch ein vernünftiger Junge bin, der auch noch zum Not studieren kann, wenn irgendwas passiert ja. und das ähm, also das würde ich auch jedem auch so auf dem Weg, mit, Weg mitgeben wollen, dass man da auch mit einer Lockerheit umgeht. Und man muss nicht immer trainieren. Wenn man halt nicht nach Training ist, das sage ich halt auch, dann trainiere ich halt nicht. Ne? Ja. Und ähm, das ist halt auch, wo ich dann sage, mit dem Sebastian komme ich da super zurecht. Erstens auf einmal auf der wissenschaftlichen Basis, würde ich sagen, oben, zum Beispiel meinen fett wert das wusste ich nicht, mhm. der geht bis 310 Watt war im Januar. Ne? Und wenn man weiß, mhm. man kann bis 310 Watt noch Fett verbrennen, ja. Dann ist das ungefähr so die Pacing Strategie, ne? Und das ja. war noch im Januar. das Sollte jetzt anders schon aussehen. Aber ähm, so wissenschaftlich habe ich nie gearbeitet. Und das war auch. Ich habe ja, der, bin ja relativ muskulös. Und zum Beispiel habe ich ja so niedrigen ähm, V2 Max von 69. Und im Umkehrschluss heißt, dass ich eigentlich relativ viel Mitochondrien im Körper habe, die nicht richtig arbeiten oder noch äh, im Tiefschlaf sind, wie auch immer. Hat der Lukas mhm. mir so erklärt. Mhm und deswegen wird auch wahrscheinlich so ein äh, Höhentrainingslager Sinn machen, damit auch mein Hämatokrit oder meine Sauerstoffannahme steigt, damit die auch mal aufwachen und deswegen war ich auch vor allem auf der Höhe immer so gut, ähm, weil dann ich einfach dann mehr Potenzial oder mehr Sauerstoffaufnahme hatte. Und, ja. äh, das sind halt auch wirklich dann so Stellschrauben in der Zukunft, die ich dann betätigen werde und ähm, dann ist auch dann natürlich spannend zu sehen, wo dann noch die Leistung hingeht. Ja,
0: ja, definitiv. Das war dann so dieses äh, dieser Haken hinter dem hinter dem Coach, sage ja. ich mal. Genau, ein langes, ein langer Haken. Ja, genau. Ähm, aber ich meine jetzt einfach so in deiner in deiner Überlegung und ja. ähm, in deiner Saisonplanung. Und äh, du hast ja gerade schon so ein bisschen angesprochen. Für dich war dann klar, ähm, das langfristige Ziel ist die Langdistanz. Und da siehst du auch dein dein größtes Talent oder das das Fernziel. Du hast dich dann aber dazu entschieden Ab dem Zeitpunkt, als klar war, du wirst es professionell betreiben, erstmal keine Langdistanz zu machen. Ja. Und ähm, wie hast du dann deine Saisonplanung zusammengestellt zu dem frühen Zeitpunkt?
1: Ja, da muss ich auch erstmal. Also Sebastian hat auch gesagt, er findet, das kann das nur so unterstützen. Er sieht das genauso wirklich, weil das sind halt so Abläufe, also ich laufe manchmal noch los, los aus der Wechselzone und habe keinen Helm auf. <lacht> so. Und dann wird man auch mal schnell disqualifiziert, so ist es halt nicht. Ne? Und das sind einfach jetzt so Sachen, die ich halt lernen muss. Und deswegen hilft auch die Bundesliga da total. Und wo ich jetzt auch in meiner zweiten Bundesliga gestartet bin, in Hannover, das war halt einfach nur aus dem Trainingsreiz. Ja, ja. Also es war gar nicht da, um was zu gewinnen. Mhm. Und darum geht es auch gar nicht. Sondern einfach, ja, dieses harte Anschwimmen, in Pulk schwimmen, das sind halt so Sachen, die erlebt man halt nur in der Bundesliga extrem, weil in Heilbronn äh, da bin ich losgeschwommen, war zwischen Andi 13 und Horst Reiche geschwommen, wo ich gedacht habe, oh, das sind gute Leute, wo man sich dran orientieren kann, weil ich nicht wusste, wie ich schwimme. Hm. Aber nach Buschhütten wusste ich, ja, ich kann auf jeden Fall bin ich schon ein guter Schwimmer, aber es war ja im Becken, von daher wusste ich nicht, wie Freiwasser sollte eigentlich mir noch mehr liegen, weil ich so auch eine hohe Frequenz schwimme. Ja. Und ähm, da habe ich mir weniger nur den Zug um Florian Angert verpasst. Sonst wäre ich, denke ich, da mitgeschwommen. Also ich habe mich ja dann nochmal vom Hauptfeld abgesetzt ähm, nach der Wende, weil ich erst im Pulk bis zur Wende geschwommen bin. Und dann zu mir, ja, das ist es mir eigentlich zu langsam. Und dann bin ich jetzt dann quasi führender von der Gruppe um die äh, Wendeboje geschwommen und dann eigentlich meinen eigenen Rhythmus zum Ausstieg geschwommen und bin ja auch an die Leute näher gekommen und konnte ja auch, auch 10 Sekunden oder 15 Sekunden auf die anderen Leute rausholen. Und auch da eine lustige Geschichte, hat anscheinend Sebastian Kiener an der Wechselzone mitbekommen, dass ich vor ihm aufs Rad steigen werde und auf einmal drehe ich mich um und dann sehe ich, jemand völlig blau am quasi an mir vorbeiläuft, das war Sebastian Kiener, <lacht> weil halt Angst hatte, dass ich vor ihm aufs Rad ja. wechsle und dann der Zug dann abgefahren ist, ja. aber er ist ja dann ein paar Kilometer später mit ihm, sind wir dann zusammen dann losgefahren, aber ähm, ja, das sind halt so Sachen, ähm, wo ich auch denke, dass auch viel, viel Potenzial vorhanden. Ja, und äh,
0: Deswegen, ja. Also genau, du bist in, in Heilbronn, warst du, glaube ich, dann als Vierter aus dem Wasser? Vierter aus dem Wasser, ja. In, in Bonn bist du als Erster aus dem Wasser gekommen. Genau. Und ähm, du hast das Rennen in der zweiten Bundesliga schon angesprochen. Ich glaube, da bist du auf dem Rad, war das das denn, wo du irgendwie 399 Watt getreten hast? Ja, genau. Für 27 Minuten oder so? Ja. Ja, ja. Also ja, Also natürlich. Also ich, ne, ich <lacht> Aber man muss ja sagen, ich war ja auch sechs Jahre lang Radprofi
1: und ich weiß auch, wie man Rad zu fahren hat. Das ja, habe ich jetzt auch klar. jetzt in Düsseldorf gemerkt. Ich glaube als 50. aus dem Wasser und ich habe echt richtig kassiert beim Schwimmen. Ja. Und, ähm, und ja, dann, war klar, das Loch zu vorne ist eine Minute 20 oder so zur mhm. ersten Spitzengruppe, was halt schon verdammt viel ist. Und dann bin ich halt von der vierten, hinter der vierten Radgruppe war ich, <lacht> bin ich von der hinteren vierten Radgruppe in die erste Radgruppe mit Richard Murray gefahren. Ja. Und ich glaube, das war Normalized Power 407. Was halt viele Brücken drin ist und viele Kurven, deswegen ist die Average nicht so hoch. Ich glaube, die müsste bei 370 oder sowas gewesen sein. Ähm, aber ist ja klar, also ich war Radprofi, von daher ist da auch, finde ich das jetzt nicht so, also es ist bemerkenswert oder ist toll, aber es sollte auch nicht so bemerkenswert sein. Es sollte, denke ich, eher, ich habe drei Leute beim Laufen eingeholt, äh, beziehungsweise fünf, zwei haben sich, was so heiß war, nach Verpflegung kurz mal ausgeruht und ähm, das ist auf jeden Fall, ähm, das finde ich halt bemerkenswerter dann vielleicht eher. Also es waren ja. jetzt keine ganzen fünf Kilometer, aber ich glaube, die meine fünf Kilometer wäre so bei 5,20 dann gewesen. Auf fünf Kilometer. 15,20. 15,20, ja, ja genau. Klar. Und äh, von daher ähm, ja, bin ich auf jeden Fall ähm, und ich merke halt, so, so weit nach vorne ist es halt nicht und äh, ich denke mir, erste Bundesliga wird auf jeden Fall nicht mein Augenmerk liegen, ja. aber ich nehme halt, um diese Geschwindigkeit zu bekommen, mache ich das halt. Ja. Und ich finden, finden find wir im Team eigentlich, also bei mir um, um also ja, so also langsam entwickelt sich ein Team um mich herum, muss man auch fairerweise sagen, natürlich. Ja. Weil auch ein oder andere Sponsoren fragen natürlich, also zum Glück endlich mal ja, Daten kommen. Und ähm, da finden wir auch Xterra super spannend, um halt auch nicht den Stempel zu bekommen, ich mache jetzt äh, nur Mittel- und Langdistanz und einfach auch da vielseitiger
0: zu sein, um auch dann noch Spaß für die nächsten drei, vier Jahre zu haben. Ja kommen wir vielleicht mal, weil wir jetzt mitten in der Saison drin sind. Dein was vor Heilbronn war, war noch Buschütten. Ja. Ich würde sagen, Heil, oder würdest du das, das würdest du bestimmt so unterschreiben. Buschütten und Heilbronn waren so die beiden Durchbruchsrennen für dich. Ja, denke ich. Ja, auf jeden Fall, da habe ich auch. Ähm, war ja vorher noch im Trainingslager noch und extra für diese beiden Rennen.
1: Ja. Und ähm, ich bin auch super froh, dass ich mir Heilbronn ausgesucht habe. Hier ich mein, quasi, ich habe hier noch so einen Coach. Ähm, Alex hier vor Ort in Düsseldorf, der quasi die Kontrolle vor Ort übernimmt, mhm. die Pläne und die Struktur gibt, halt Sebastian und der Alex, der auch glaube ich seit 25 Jahren Triathlon macht, seit der ersten Stunde quasi, äh, begleitet mich da halt auch ein super Fachwissen und äh, ähm, da bin ich auch super dankbar, dass er mich da so begleitet und quasi sagt, ja halt doch mal den Arm so beim Schwimmen, halt doch mal bitte beim Laufen mhm. den Arm so oder versuch mal Vorderfuß zu laufen, hey, was ist Vorderfuß? So war es halt <lacht> am Anfang, ne? Und äh, der, der hat gesagt neben Heilbronn auf jeden Fall das wird ziemlich hügelig ja. und haben sie glaube ich letztes dieses Jahr haben sie die äh, Strecke genau. gedreht ja. Ja. und wo ich dann halt einen Tag vorher mit meinem Vater die Strecke abgefahren in äh, Heilbronn. und ich wusste pff, also das ist halt das ist halt richtig ich fahre bis zu Kilometer 60 Radrennen. Ja. und dann gucke ich mal wer noch da ist ja. und da habe ich ja Kilometer drei habe ich meine erste Attacke gemacht da die ersten Berg hoch der ziemlich steil schon war um, da habe ich auch irgendwie zwei Minuten 600 Watt oder sowas gefahren und da wusste auch Kienle sofort Bescheid, ja da muss ich mit und dann haben wir halt per Duo quasi vorne uns immer mehr oder weniger da die Kante gegeben und dann ist mir noch der Flaschenhalter abgebrochen und weiß weiß ich und ich sitze ja nicht so gut auf dem Rad drauf und deswegen war ich auch dann irgendwann zufrieden, dass wir dann bei Kilometer 65 dann wir beide die weiße Flagge geh gehisst haben und dann zusammen <lacht> ins Ziel gefahren sind und ich glaube bis da, ich glaube bis Kilometer 75 hatte 370 Watt im Schnitt oder so. Und, ähm, das ist echt verrückt. Ja, also, aber ich bin halt auch super dankbar. Ne? Also ich weiß es halt ähm, auch. Ich hoffe, es schätzen es zu können. Ne? Das ist halt so auch funktioniert, ich hätte ja auch Platten haben können. Und das ist halt auch. Also ich höre ja auch von anderen Triathleten, äh, dass das so der, der Platten. Das kann mir Plattenreifen kann mir überhaupt nicht beeinflussen. Das ist halt genau. Training läuft super und das kann ich nicht mehr beeinflussen ja. und deswegen kann man keinen guten Schlaf mehr, weil es halt einem Traum vorkommt, ne? ich hatte halt vorher nie nachgedacht, ja. Äh, ach ja, ja stimmt, könnte ja gut sein und äh, nein, also man darf auch nicht stürzen, egal in welcher Disziplin oder welcher Sportler auch und ja. das ist halt mir auch immer super wichtig,
0: ja. Ja klar, bei Buschütten, bei was mich da mal interessieren würde, ich glaube, du hattest äh, nach dem Rennen, hast du dann auch mal gesagt, dein Ziel war es auf jeden Fall, als du Frodo gesehen hast, ähm, alles zu geben, dass du auf ihn auffahren kannst ja. beim Radfahren, was mich oder einen Schritt davor, hast du das Rennen vorher schon ausgesucht oder hast du gesehen, Jan Frodeno ist da, dann muss ich auch hin? <lacht> nein, also, also, ähm, nein, also es war immer klar,
1: dass ich Buschütten starte möchte, weil es eine gute Radstrecke ist für mich als Radfahrer, ähm, natürlich ist leider kein Freiwasserschwimmen und ich bin kein Beckenschwimmer auf gar keinen Fall, mittlerweile mhm. würde ich sagen, dass ich auf jeden Fall gut schwimmen kann, ist ja klar aber ähm, ähm, nee, es war nie geplant da gegen Jan Frodeno zu starten, beziehungsweise da zu starten weil Jan Frodeno da startet, es war einfach generell um da den Anschluss dann zur Profi-Triathlon-Welt zu finden und ähm, dann Dritter zu werden Da das war halt wie ein Sieg für mich natürlich weil ich Zipf oder Löschke ja. oder wie auch immer wen ich da hinter mir gelassen habe. Und zum... Ähm, ähm, äh, an die war es natürlich auch nicht so weit. Ja. Das stimmt. Und... Ähm, also ja, beziehungsweise ich bin ja als Zweiter vom Rad gekommen, und hatte ja auch nur irgendwie 15 Sekunden nach dem Wechsel auf Jan und habe den ja die, die ersten drei Runden richtig geärgert, weil ich gesagt, ich will ihn jetzt einholen, weil wann hat man die Chance, Jan Fulvio einzuholen? Ne? <lacht> Und die habe ich halt nur einmal im Leben. Vielleicht war das das, ein, das letzte Rennen, was ich gegen ihn gestartet bin. Ne? Und äh, von daher war, hatte ich da gesagt, boah, wann hast du mal die Chance, da Jan Frodeno einzuholen? Und der hat mich auf dem Rad schon bemerkt, das habe ich jetzt auch erfahren, dass der einer einmal näher kommt. Mhm. Ich hatte ja irgendwie, ich weiß nicht, fünf, nur eine Minute oder so nach dem Schwimmen ja. auf ihn. Und die hatte ich ja fast aufgefahren dann, also nach einer, einer Runde mehr und ich hatte ihn gehabt. Und halt, er hat halt auch gesagt, er ist richtig Radrennen gefahren, wo er mich dann gesehen hat. Ja. Und ähm, das ist natürlich dann auch von so jemandem dann Respekt ausgesprochen zu bekommen. Das ist natürlich, also ich war, wusste mir nicht, wie mir geschieht natürlich. Und es ist nur noch Jan Frodeno vor allem. Es ist nur Jan Frodeno vor allem. Also das muss man sich auch dann so, dann darüber nachdenken. Und, das, und dann habe ich gesagt, okay, jetzt werde ich ihn versuchen, jetzt versuche ich ihn zu ärgern. Also versuche ich mich wirklich teuer zu verkaufen. Dann habe ich die ersten drei Runden beschritten, halt voll Kanne angelaufen. Und dann kam natürlich der Mann mit dem Hammer. <lacht> und ich bin, ich weiß noch, deine ersten, da gibt es ja diese Wende. Er ist quasi in die, aus der Wende raus, ich bin in die Wende rein. Ja. Und er hat mich nur so einmal kurz angeguckt, wie er weggeguckt. Ach, das ist ein Age-Grouper. Ach nee, das ist der zweite schon. Und er hat er noch das zweite Mal geguckt. Und dann ist er, hat man direkt gesehen, oh, jetzt hat er die Schrittfrequenz direkt erhöht. Ja. Weil er <lacht> gemerkt hat, dass ich rankomme. Und ähm, ja, das war natürlich auch mein Wetter. Also muss ich auch sagen, es ähm, war jetzt verdammt kalt, irgendwie 7 Grad oder ja. so. Und ich wusste ja die Hälfte der Triathleten, oder es ist auch beim Radsport so, wenn es regnet, die Hälfte vom Feld, die hat schon verloren, weil die halt vom Kopf oder dann sagen, nee, es ist mir zu ähm, zu kalt und da bin ich auch dann so mit der Einstellung reingegangen, ich sprinte einfach zum Rad durch, die anderen wollen sich wahrscheinlich noch eine Jacke anziehen, dann werde ich rankommen. Und so war es ja dann auch, dass direkt der Florian Angert in der Wechselzone vor mir rausgegangen ist, ich, so, oh, ich bin ja gar nicht so weit weg mm. von allen anderen, weil ich halt direkt durchgesprittet bin wie ein Verrückter. Mm. Und da habe ich auch schon viel aufgeholt und ja, natürlich bei der Kälte, da, ähm, ja, ich bin ja viele Klassiker auch, äh, Runde von Flandern oder Paris-Roubaix oder ja, früher noch, äh, dann noch, du warst du auf Flandern noch, die auch super kalt waren damals, die Rennen gefahren, von daher wusste ich, dass ich da auf jeden Fall, also generell kann ich auch gut mit Kälte umgehen, ja. dass ich dann ein gutes Rennen haben werde.
0: Jetzt so aus deiner Erzählung muss ich wirklich mal sagen, du bist ein so großer Gewinn für die Triathlon-Szene, <lacht> einfach weil du auch diese Bereitschaft mitbringst, die Rennen auf diese Art und Weise zu gestalten. Also ich meine, es gibt, es gibt ja nichts Unterhaltsameres, als es überhaupt jemanden zu haben, der in einer Disziplin so stark ist, einfach weil das ein bisschen Renndynamik mit reinbringt und ein bisschen Spannung. Ja. Aber auch so dieses, hey, ich kann auf jeden Fall schneller von als Jan Frodeno, hat nicht geklappt, dann warum nicht beim Laufen? Also ja. einfach so als jemand, der, der sonst wahrscheinlich maximal eingeschüchtert wäre, der weiß, er läuft vielleicht ein Drittel oder ein Viertel von dem, was Jan Frodeno in der Woche läuft ja. und ähm, dann einfach sagen, hey, warum nicht? Also so ich setze alles auf eine Karte, das ja. würden halt nicht viele machen und ich glaube, das ist äh, das ist sicherlich auch eine Einstellung mental, die dich die dich auszeichnet. Also Ja, ich äh, weiß, was mein Körper verträgt und ich muss ja natürlich auch danach drei Runden, dann würde ich sagen,
1: oh, das wird knapp noch um Platz zwei oder drei ja. zu verteidigen, ja. war es ja dann ja. wirklich auch, ne? also auf dem Zip hatte ich dann auch vielleicht nur noch zehn Sekunden am Ende.
0: Ja. Ähm, ja, aber ich meine einfach, einfach so, dass, dass du in dem Moment nicht denkst, ich verteidige, was geht, sondern ich versuche halt wirklich so, dass ja, Mögliche das halt, und für mich diese Erfahrung zu ich, machen, vielleicht einmal Jan Frodeno einholen zu können, ja, ohne ich, Rücksicht ich, auf Verluste.
1: Ja, genau. Ich hoffe, jeder Sportler denkt so. Also es ist halt, man, wann hat man die Chance, wirklich den Größten aus unserem Sport äh, ärgern zu dürfen? Und...
0: Ja, du hast halt das Privileg, dass du die Veranlagung mitbringst, zu ja, also ganz meinem kreis zu gehören. Ja, natürlich,
1: überhaupt. aber also, meine, wenn egal welche, also das sollte auch jeder vielleicht andere, also wann bekommt man so für, also egal welche Situation es im Leben ist, das habe, ich, das habe ich jetzt aus der Geschichte mit der Tour de France halt gezogen, ne? egal welche Chance ich habe, ich versuche sie zu nehmen und äh, deswegen habe ich halt mich <lacht> ja voll angelaufen, habe mir Socken, ja, was waren Socken, ich habe keine Socken angezogen, habe mir das erste Mal dann Blasen gelaufen ne? ja. und äh, Blutig gelaufen, meine Füße. Und ähm, ja, da ist auf jeden Fall noch viel Potenzial, was auch das Laufen bei mir angeht, das ist natürlich klar. Und ähm, deswegen ähm, ja. freut mich, dass da natürlich auch einfach so solche Persönlichkeiten auch oder Flo, äh, oder auch Florian Angert auch schon oder an die sind ja auch große Persönlichkeiten bei uns im Sport oder ja. an die drei den einholen zu dürfen in äh, Heilbronn, das war natürlich auch super toll, ne? Und ja. ähm, auch Bonn gewinnen zu dürfen, ähm, um das ja, mit einem schlechten, also für mich, schlechtes Radfahren. Ich hatte eine ziemlich schlechte Average Power, weil ich einfach, ich war, keine Ahnung, ich war alle oder ich habe einfach keinen Druck auf die Pedale bekommen. Du hast dich vorher nicht warm gemacht. Ja, genau. <lacht> <lacht> genau. Und das Kölsch nicht getrunken, was Sebastian mir angeboten hat. Und nein, also das war auch dann so, wo ich dann auch meine Eltern oder auch meine Freunde dann schätze, die sagen: Ja, Ruhm, Freude, also ich bin einer, der sich nicht freut, so richtig. Und darum, verdammt, freu dich doch jetzt mal. Du hast ja. Bonn gewonnen, was einer der traditionsreichsten ja. ähm, Veranstaltungen in Deutschland ist. Und ähm, was ich auch, was äh, ich bin ja auch, denke ich, ein sehr emotionaler Mensch. Ähm, was ich auch toll fand, zum Beispiel das letzte Mal, wo aus unserer Familie jemand im Rhein geschwommen ist, war mein Großvater, der dieses Jahr auch 100 wird. Ähm, der war auch äh, mehrere Jahre in Gefangenschaft nach dem Zweiten Weltkrieg. Und äh, das, um das so ein bisschen jetzt mal geschichtli geschichtlich aufzu ähm, ähm, ja, aufzufassen, ähm, der hat versucht immer aus der Kriegsgefangenschaft zu fliehen, musste immer durch einen äh, Fluss schwimmen, die Put oder sowas heißt an der Ukraine mm -hmm. und am nächsten, auf der anderen Seite standen die Russen schon wieder und haben ihn hier eingesammelt <lacht> und äh, dann hat er dann später das so mitgenommen, dass er dann immer bei so ähm, Veranstaltungen irgendwie, ich glaube Königswinter Bonn oder irgendwie sowas gibt, so, so traditionsreiche Schwimmen, wo mm -hmm. du mal mehrere Kilometer im Rhein schwimmt und das, und meinem Vater hat mir noch vorher erzählt, ja, das letzte Mal, wo hier ein Zepunzke im Wasser war, war dein Opa, der dieses Jahrhundert wird, der auch hier im Rhein geschwommen ist, genau an der gleichen Stelle. <lacht> und das, sowas nehme ich mir dafür fürs Schwimmen damit auch, ne? Und das ist halt auch dann natürlich toll, dann äh, da irgendwie auch dankbar zu sein, dass man sowas machen darf. Und ähm, natürlich, das Radfahren war ja auch. Äh, okay, ich, also sehr gut, eigentlich haben da trotzdem sechs Minuten aufgeholt auf die Verfolger, die ich dann im Laufen konnte, Laufen konnte ich so eigentlich veranstalten, wie ich machen wollte, weil ja. ich wusste, sechs Minuten holt man nicht so schnell auf, ja. außer ich verlaufe jetzt in einer sechs minuten pace das äh, laufe ich hier mittlerweile schon schneller und äh, <lacht> nein, da bin <lacht> ich äh, ja einen Ticken und ja, ich bin trotzdem gut gelaufen, ich bin 3,35 im Schnitt gelaufen, ja. das ist wirklich gut. Und ähm, nein, ich bin da auch super, super dankbar, auch jedem, auch hier in Düsseldorf, der mich hier im Triathlon unterstützt. Ähm, generell auch die Szene im Triathlon, die ist, äh, hat mich da auch, wie gesagt, nach, dem, nach der Katastrophe 2017, mich da super äh, ja,
0: aufgenommen. Ich finde das sehr, sehr faszinierend, diesen Spagat von dir zwischen der Bodenständigkeit, die du hast, mhm. und den Zielen, die du verfolgst. Ja. Also, du hast zwischendurch, glaube ich, jetzt einmal, einmal gesagt, ähm, du weißt, das könnte jetzt ein bisschen arrogant klingen, ja. aber diese, diese Dankbarkeit, die du jetzt mehrmals angesprochen hast, ich finde, das ist, also, das ist bemerkenswert, dass du, dass dir so wichtig ist, auf dem Boden zu bleiben, aber dass du gleichzeitig nicht aus den Augen verlierst, was möglich ist. Ja, ja ähm, also, ich, das habe ich jetzt aber wirklich erst im letzten Jahr entwickelt, also, weil es,
1: es läuft halt einfach, dann steigt natürlich das Selbstvertrauen und, ich finde das halt beim Sebastian Kienle und beim Frodeno auch so extrem, die gewinnen das Rennen schon halt vor dem Wettkampf. Ne? Ähm, auch, wir, wir alle kennen die Interviews von Jan Frodeno über andere Sportler aus unserer Szene, äh, ähm, wie er da die schon, sage ich mal, attackiert, beziehungsweise auch versucht, ähm, sich selbst die Motivation dann, oder diesen Biss, darüber darauf zu, zu holen. Ne? Da, ja. Genau, darüber zu holen und das versuche ich jetzt halt für mich, so meinen Weg zu entwickeln, was, wie ich mir dann das, also ich will das ja alles machen, aber deswegen, da, da kann ich nicht nur dank, dank, dankbar sein, da Klar. muss ich auch mal Ankündigungen machen, ich will das machen natürlich. Und
0: äh, Was ja da sehr mit reinspielt, ist, sobald man etwas ausspricht, auch psychologisch, wird es... Suchst, ja, du, suchst du in den Gedanken schon mal Wege, das zu erreichen, du spielst die Szenarien im Kopf durch und es gibt ja auch wirklich Studien, die belegen, sobald du dir etwas vorstellst, das ist, es gibt ja nicht umsonst den Spruch, wenn du, du, du musst es träumen, bevor du es machst ja. und äh, das ist sicherlich ja auch eine Sache dabei, die andere ist aber auch, sobald du etwas aussprichst, ist es ein Stück weit eine Verpflichtung. Ja, und ähm, du baust dir damit gerade, wenn man eine Person der Öffentlichkeit ist, was man als Profisportler dann gerade in der Szene nun mal ist, du baust ja dann auch eine gewisse Art von Druck auf dich selbst auf, ja. sobald du das wirklich aussprichst und nicht mehr diese, ich mach mal mit und guck mal weiter. Wie würdest du dich generell als Sportler einschätzen? Bist du jemand, der diesen Druck braucht? Und wenn ja, woher beziehst du ihn? Ist es dann wirklich so, dass du das jetzt brauchst auch für dich, dass du meinst, das wird dich vielleicht auch voranbringen, wenn du dich mal hinstellst und sagst, hey, ich hab's bewiesen, was ich kann und genau da will ich jetzt auch weitermachen? Oder ähm, siehst du das eigentlich aus der Perspektive ganz entspannt? Ja, ich glaube, da kommen mir einfach zur Hilfe, dass ich sage, ich möchte für
1: mich mein Bestes machen. Und jetzt nicht sagen, ja, der Ruben sollte jetzt mal eine 1-10 laufen, weil weiß, was ich, mein Trainer das mir sagt. Mache ich halt nicht. Ich mache halt das, was ich äh, machen
0: möchte. und Ach, du möchtest keine 1 -10 laufen? Ja, natürlich möchte ich eine 1 -10 laufen. <lacht>
1: Aber äh, ich möchte mich nicht da von anderen Leuten unter Druck setzen,
0: mhm. weil ich äh, mich selbst schon sehr unter Druck setze. okay Also den Druck erzeugst du dir selbst? Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich habe das jetzt schon in Bonn gemerkt, dass jeder zu mir hinkommt. Ja, eigentlich Ruben ist... Allen, wer gewinnen will, muss erstmal dich schlagen. Ja. Und das sind natürlich nur sehr dankbare Positionen, dann, äh, ja, sowas äh, gesagt zu bekommen. Und das bietet, also, da muss man ja auch, also da ist ja auf jeden Fall eine Rechtfertigung da, ist ja klar. Ähm, aber da muss man auch erstmal mit umgehen. Und ja. ich, okay, ich mache jetzt Triathlon seit einem Jahr und äh, war jetzt das erste Mal richtig eigentlich der Fünf-Sterne-Favorit für das Rennen. Die Konkurrenz war ja auch auf jeden Fall da, aber nicht die größte. Es ist natürlich klar gegen Sebastian Kienle oder Maurice Clavel oder was weiß ich, oder wäre es auch Ostreiche Horst, gewesen, wäre es ja auf jeden Fall knapper gewesen. Ja. Ähm, aber ähm, ja, das ist halt, ähm, da muss man mal auch, gehe ich auch gerne mit um eigentlich. Weil ähm, da, also ich habe ja auch eine coole Trainingsgemeinschaft in Düsseldorf und äh, der Michael, um dir einmal zu grüßen, der ist auch ein sehr großer Fan von dir. Ach, ja. vielen vielen Dank.
0: <lacht>
1: der, äh, das ist jemand, der sich halt über alles freuen kann mhm. und sei es halt ähm, schlechte Gefühle, also in ja. dem Sinne, ne, ja, ja. irgendwie so, so Gefühle, ja, also Druckgefühle oder wie auch immer. Und das sind halt auch dann, dann nehme ich das halt auch so mit zu sagen, ja, ähm, diese Gefühle oder diese, dieser dieser Druck gerade, der lässt mich halt dann vielleicht doch noch mal härter Radfahren oder noch nochmal härter trainieren und das nehme ich auf jeden Fall mit. Ja. Und auch für auch die Zukunft.
0: Ja. Wir haben schon über Jan Frodeno gesprochen, über die Situation und Konstellation in Buschütten. <lacht> Nun gibt es, du hast es schon mal fallen lassen, es baut sich langsam um dich rum ein Team auf ja. und das ist ja sicherlich auch das, was du brauchst oder was man als Sportler braucht, wenn man ähnliche Ziele verfolgt, wie du es auch schon angeschnitten hast. Ähm, ja, also Jan Frodino und dich äh, eint jetzt eine Gemeinsamkeit. Ähm, <lacht> und äh, ja, das möchte ich dir auch gerne überlassen, das äh, zu verkünden. Ja, genau. Also der Felix Rüdiger heißt er. Äh, ich denke, ich sollte eigentlich in
1: Triathlon-Szene bekannt sein. ist ja sein bester Freund, äh, Trauzeuge und äh, Geschäftspartner. Die, die sprechen ja nicht vom Manager, sondern eher vom Geschäftspartnermodell. Und ja, ich ähm, habe die Ehre... Ähm, bekommen, erwiesen, ähm, dass die mich unterstützen wollen, die beiden äh, quasi äh, als ähm, Mentor, beziehungsweise also beide als Mentor und der Felix mit seiner Expertise, was Sponsoren und Verhandlungen und ähm, genau, also die die Managementaufgaben, wie auch immer man das jetzt bezeichnet. Genau und äh, ja, also wie gesagt, Ryzen ist ja mein Ausstatter äh, und ähm, obwohl die auch so aus Köln kommen. Nein, ey, ich lasse einfach jetzt mal dieses Köln-Düsseldorf, das ist jetzt langsam zu viel. Äh, nein, und ähm, die haben da auf jeden Fall auch die, den Kontakt hergestellt und die finden auch die Story natürlich super interessant. Ne? Also, dass ich vom Radsport komme und ähm, dass ich jetzt auf jeden Fall dieses Nummer richtig durchstarten möchte. Und es ist ja eigentlich mal, ähm, ich könnte auch morgen keinen Bock mehr drauf haben, das habe ich halt auch ganz ehrlich. Ne? Deswegen will ich auch auf Exterra auch äh, umsatteln, oder nicht umsatteln, sondern auch machen, damit ich auch was was mir auch richtig Spaß macht, ne? Oder auch diese, weil es auch was anderes ist. Und da sind ja auch einer Meinung, genau, dass man auch da auch natürlich ein anderes Profil bekommt. Und ähm dass man natürlich auch noch Bock auf die ganze Geschichte hat, weil es sind ja. auch Sponsorengelder, die man da äh, investieren muss. Und ich, äh, bisher habe ich jetzt alles aus meiner eigenen Tasche gemacht ja. und aus der Tasche meiner Eltern, <lacht> die mich äh, mit Auto- und Fahrtkosten äh, auch natürlich unterstützen. Ähm, klar, als Student verdient man nichts. Und äh, da äh, dann auch so jemanden wirklich zu haben, der wahrscheinlich in der Triathlon-Welt der beste Erfahrenste Manager oder wie auch immer es dann sagen möchte, ist, ähm, dann zu bekommen. Ähm, weiß ich, muss ich halt wirklich sagen, ich weiß nicht, was mir geschieht. Ne? Also ich äh, gestern hat ja noch Jan Frodeno mein Bild kommentiert bei Instagram, <lacht> wie ich mich dann äh, wie ein kleines Kind freue, halt, ne? Weil es halt, es ist halt der Jan Frodeno. Ja. ne? Und äh, ja, da bin ich einfach nur so super dankbar, dass ich da diese Partnerschaft äh, eingehen darf und ähm ja, man muss ja natürlich auch sehen, es ähm, ist gerade alles toll, weil ich den Erfolg hatte, aber der Erfolg kann auch mir genauso nicht wieder erfahren. Und ich habe wieder jetzt, dass die zweite Hälfte wird äh, super schwarz. Also, ne, also ich mache jetzt noch vier Ironman, äh, 73 Mitteldistanzen, was noch ordentlich ist. Und, ähm, aber das kann ja genauso mal nicht laufen. Ja. Und ähm, ich kann zweimal hintereinander Platten haben, auch wie auch immer. Und äh, das wünsche ich mir natürlich nicht. Aber man, dem muss man sich auf jeden Fall bewusst sein. Und ähm, deswegen ist es einfach schon zu wissen, die Leute haben Bock auf diese Geschichte. Mhm. Auch in vier, fünf Jahren in Hawaii, weiß, weiß ich, äh, dann auch in der Weltspolster dann zu sein. Ähm, also möglich. Also es ist ja, also es muss ja nicht passieren. Aber es ist einfach das, ähm, dieser, ja, das Potenzial ist ja da, aber es muss ja auch abgerufen werden. Und es ist immer noch ein Risiko. Es ist ein bisschen wie Lotto spielen, sage ich gerne. Und, äh, ich, ich tue alles dafür, aber es ist halt. Ich bin da einfach, ja, wie gesagt, ich wiederhole mich. Ich bin mir einfach
0: nur dankbar. Ja. ja, also das Quäntchen Glück gehört auf jeden Fall dazu. Ja, ich find's, auf jeden Fall. Ich finde es wirklich klasse, wie, wie demütig du damit auch umgehst. Ähm, wir haben ja jetzt viel von deiner Laufbahn, von Beginn von Sport, Radprofikarriere, ja, Schon ziemlich Fußball Langer Podcast, oder? <lacht> genau, definitiv. Aber ich glaube, die, die Geschichte es auch mal her und gerade weil man, weil viele auch echt nicht wissen, was für ein Hintergrund du hast, ja. ähm, ist Es ist, glaube ich, sind, sind viele bestimmt dankbar, dass es so ausführlich ist. Wir haben das Kapitel sicherlich, äh, man, man kann noch über vieles mehr sprechen und noch ausführlicher. Teil. Aber sagen wir mal, wir haben den Weg jetzt bis hier ähm, abgehakt. Nun ist natürlich das äh, oder eine große Frage, was dir noch bevorsteht, auch in, in naher Zukunft und in ferner Zukunft sowieso. Also vielleicht, äh, um das komplett zu machen, noch einen Blick in die Zukunft zu werfen. Was ähm, sind noch für diese Saison deine Ziele? Und äh, was steht dann erstmal an für dich?
1: Ähm, ja, ich hatte mit Felix auf jeden Fall noch gesprochen, er meinte, Nizza 73 wäre super interessant für mich, weil es ja auch ein Radkurs ist, ähm, hat jetzt leider hat alles nicht geklappt, weil ich weiß auch, also ich, ich, ich hatte keine Ahnung, wie man sich für ein Profirennen äh, anmeldet ne? und äh, <lacht> Dann habe ich irgendwelche Links zugeschickt bekommen, habe ich versucht anzumelden, jetzt noch für Finnland, was jetzt am Wochenende wäre und es hat alles irgendwie nicht geklappt und deswegen jetzt leider kein Finnland, wo ich mich hätte qualifizieren können für die 73 WM, was jetzt natürlich schade ist, aber quasi das Ziel eigentlich ist, sich jetzt die Ironman-Distanzen auf jeden Fall gut zu machen, also die 73 mit Distanz, um dann die Qualifikation für nächstes Jahr Weltmeisterschaften in Neuseeland zu bekommen. Was natürlich auch sponsorentechnisch toll ist. Ich denke auch mit Trek habe ich einen super Radsponsor, der mich da auch da wahrscheinlich in Zukunft mehr unterstützen möchte, um zu sehen, auch als Radfahrer da natürlich noch ja. zu gelten. und ja. ja, und halt natürlich will ich dann noch eigentlich das ein, den einen oder anderen Wettkampf abschießen, ähm, aber ich mache jetzt erstmal denke ich nur Ironman 70.3, ich hatte eigentlich noch äh, so Challenge-Weiß hier glaube ich im Kopf was jetzt nochmal ein bisschen knapp wäre aber es sind ja vier Mitteldistanzen reichen auf jeden Fall erstmal noch und dann eventuell die einen oder zwei äh, X-Terra-Wettbewerbe ähm, welche, welche Rennen sind das? Hast du dich da schon festgelegt? Ähm, es gibt einen auf Ameland äh, im mhm. September wo man sich auch für die Weltmeisterschaften auf Maui qualifizieren könnte noch und das äh, werde ich jetzt ein bisschen verfolgen. Muss auch dann auch noch mal mit dem mit Track sprechen. Aber ähm, das ist auf jeden Fall auch interessant für mich. Und ähm, natürlich ähm, ist das als auch sehr sehr viel, ne, weil ich hier ja auch noch eine Ausbildung stecke. Und ähm, ja. das ist jetzt einfach so auch, wie ich mit Felix und auch ähm, mit meiner Familie und meinen Freunden überlegen muss, ab wann es macht auch dann dann wirklich dann vielleicht sogar Sinn, dann zu sagen, ich mache das jetzt Fulltime. Ja. Weil irgendwann wird diese... Ähm, irgendwann werde ich merken, das geht nicht mehr unter einem Hut. Und ähm, das sind jetzt auch so Sachen, die ähm, man dann jetzt auch so in der Zukunft irgendwann mal dann, äh, ja, dann äh, sich dafür entscheiden muss. Und ähm, deswegen sind auch so Expertisen wie vom Jan oder vom Felix super wichtig für mich. Und zu sagen, ja, ähm, was könnte man verdienen? Das spielt natürlich auch ein großer Faktor für mich. Ja, definitiv. Ähm, und ähm, beziehungsweise inwiefern kann ich äh, mir mein eigenes Leben finanzieren. Ja. Natürlich äh, ist gerade alles eigentlich nur, also ich bezahle es aus eigener Tasche quasi noch. Ja. Und äh, ja, ich glaube, jeder weiß, wie teuer Triathlon ist ja, und definitiv. wie teuer äh, Neopren kostet und weiß weiß ich. Und ja, das ist halt einfach, ähm, muss man jetzt einfach einmal schauen, wie es äh, aussieht.
0: Ja. ja. Bei welchen 70-3-Rennen ja, ich genau, in der ähm, Zukunft noch?
1: Das wäre Zell am See, Vichy in Frankreich, ähm, Polen, ich auch gegen Jan. <lacht> <Und> <lacht> ja.
0: kriegst du doch nochmal die Chance.
1: Ja, äh, deswegen, ja. Ähm, da freue ich mich auch drauf, um dann vielleicht doch am Rad ranzukommen. Oder vielleicht im Schwimmen, den kann ich erst wegzulassen. <lacht> <lacht> äh, ja, noch nochmal zu Heilbronn. Ähm, viele haben mir nach Buschütten gesagt, der wird der Ruben wieder auf dem Rad überraschen. Und da habe ich auch gesagt, im Training, um da die Motivation zu finden, ich werde sie schon beim Schwimmen überraschen. Und ist das dir gelungen. Ist, ist mir gelungen, aber das habe ich halt im Training so von mir formuliert und es ja. anderen Leuten gesagt. Ja. Und ähm, ja klar, als Vierte aus dem Wasser zu kommen, sich nochmal von der Verfolgergruppe abzusetzen von der Größen. Das ist natürlich ähm, dann auch ähm, toll, dann auf jeden Fall. Und ja, und dann ähm, Polen und dann wir noch einen in Portugal und eventuell mache ich noch den einen oder anderen Challenge-Wettbewerb. Aber ich glaube, erstmal vier Mitteldistanzen auf jeden Fall nochmal was, was Hartes. Es sind wirklich immer so zwei, drei Wochen dazwischen, also da kann man sich wirklich auch darauf ähm, fokussieren. Nächste Woche gehe ich sogar auf die Bahn, mal jetzt endlich mal einen Aerotest und nochmal an der Position arbeiten, weil die ist echt Katastrophe. Das habe ich immer in Bonn halt gemerkt, dass ich keinen Druck auf die Pedale bekommen habe. Und deswegen war ja Bonn so gut, weil also nur, es geht ja nur berg, hoch, berg runter mhm. Und ich konnte eben dann im Wiegetritt den Berghof fahren, um endlich dann Druck auf die Pedale zu bekommen in einer Position lief halt, du mich halt vielleicht 300 Watt gefahren oder so, mhm. wo ich in Buschütten 370 gefahren bin. Ja. Da habe ich halt nochmal ein bisschen an der Position gewurschtelt, auch nach Heilbronn, weil das auch noch nicht perfekt war, aber jetzt ist halt irgendwie alles nicht stimmig. Das kommt jetzt alles so, in der. also ich habe jetzt eine Saisonpause gerade mhm. und dann müsste, ich glaube, Polen der erste Wettkampf dann sein wieder.
0: Ja.
1: Und freue mich jetzt auf jeden Fall auf die nächsten anderthalb Monate Training, vielleicht gehe ich nochmal nach Girona ins Trainingslager, das auch noch mal, steht auch nochmal zur Diskussion. Und ähm, ja, freue mich da auf jeden Fall auf die Zukunft, auch für nächstes Jahr, dann auch dann Bundesliga vielleicht nochmal zu machen. Ja. Ähm, für dieses Jahr soll es eigentlich gewesen sein, jetzt nach Düsseldorf. Aber es ist halt auch, das macht auch eine Menge Spaß. Das ist echt. Du hast auf jeden Fall ein straffes Programm dann noch äh, vor dir. Ja, auf jeden Fall. Aber das brauche ich auch. Ich möchte halt, ich merke halt, nach jedem Rennen habe ich wieder Ehrgeiz, wieder zu trainieren. Und ja. deswegen mache ich auch gerne dann die Rennen zu sagen, zu sehen, wo sind meine. Probleme, und dann analysiere ich auch sehr, sehr gerne, ja, jetzt mit Schwimmen hat es nicht hingehauen, also die sind mir die ersten 200 Meter voll weggeschwommen, mhm. und dann kam ich jetzt wieder rein, also ich brauchte so 200 Meter, um ins Schwimmen zu bekommen, natürlich habe ich auch ein paar in die Fresse bekommen, aber ähm, das sind jetzt einfach so Sachen, ähm, ich überlege halt auch, vielleicht richtig in den Schwimmclub zu gehen, ja. um da wirklich dann auch, also weiß ich, mal Abgang 1,20, 20, 20 mal zu machen, oder wie auch immer, wie man, was so dann so die Geheimrezepte sind, aber einfach dann sich Stück für Stück einfach zu profession professionalisieren. Das
0: und, äh, Lionel Sanders Gedächtnisset mit seiner Schwimmgeschichte, dass er mal das Video gesehen hat von Craig Alexander, wie er 20 mal 100 auf 1,20 abgeschwommen ist und sich dann vorgenommen hat, dass er quasi ein Schwimmer ist, wenn er das das erste Mal in seinem Leben schafft. <lacht> ja. Das äh, geht so ein bisschen in die Richtung, da muss ich mich gerade dran erinnern. Ja, genau. Und das ist halt, ne, wie wir auch gerade im Podcast halt erwähnt, ähm,
1: Stück für Stück sich verbessern, mhm. um damit weil es ist halt, wenn jetzt in die Lernkurve zu steil ist, denke ich auch, dass es nicht nachhaltig ist. und ja. einfach das nachhaltig gestalten, konservativ angehen, dass man auf jeden Fall nicht das verliert, was man schon erreicht hat, um dann hoffentlich in drei, vier Jahren äh, Cameron Wurf
0: äh, wegzulaufen. <lacht> du, du sprichst das gerade schon an und ähm das ist sicherlich auch etwas, was sich viele Leute fragen, die so ein bisschen, also die definitiv mitfiebern werden, wohin deine Reise hingeht. Ja. Wenn du das jetzt formulieren müsstest in Form von Zielen, was sind deine langfristigen Ziele? Ja, wie gesagt, Tour de France war ja
1: immer mein Ziel. Das ist gleichzustellen, denke ich, wie Hawaii im Triathlon. Und von daher möchte ich... Hawaii machen, wenn ich gewinne. Also, ich möchte eigentlich, also nicht eigentlich, ich möchte gewinnen. Und äh, weil, äh, ja, ich halt, ich habe bis jetzt halt schon viel erreicht, natürlich, auch durch den Radsport, mehrmals deutscher Meister, aber dieser internationale Durchbruch hat mir halt gefehlt. Und ich denke, dass mit dem Hawaii-Podium und Sieg äh, ist genau das auch dann gerechtfertigt, beziehungsweise passiert, was ich schon mir Jahre erwünscht habe, beziehungsweise Weltmeisterschaften 70-3. Natürlich auch da äh, zu gewinnen, beziehungsweise reicht es mir auch, wenn ich einen Triathlon hier um die Ecke gewinne, das ist natürlich auch na, das reicht mir ja auch schon, und äh,
0: aber das große Ziel wird halt Hawaii, Podium und Sieg sein. Würdest du sagen, der Killerinstinkt, der dir gefehlt hat im Radsport, ja. den hast du jetzt im Triathlon gefunden, weil ich würde vermuten, bei der Konkurrenz, die es mittlerweile gibt, den wirst du auf jeden Fall brauchen. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich habe jetzt mir natürlich die Europameisterschaften, wo du auch am Start
1: warst. <lacht> äh, wo war das? Äh, Kopenhagen,
0: oder? In Elsinore, aber ah, okay. also
1: in der Nähe von Kopenhagen. Ah, okay, ja. Ja, genau. Und dann, ich weiß nicht, Rudi von Wilder, wie er heißt. Rudi von Berg. Von Berg, ja, genau. Ja. Der ist ja auch, weiß nicht, 1.10 gelaufen oder so. Ja, ich glaube 1.11 gelaufen, 2.02 Rad gefahren oder so. Ja, und 1.20 ja. geschwommen oder so. Ja jo, da weiß er halt sofort, wo der Hammer hängt und, und der hat Gomez geschlagen, wer halt, äh, genau, keine muss keinem erklären, wer Gomez ist. Ähm, von da habe ich da auch super viel Respekt vor den Leuten und das sind halt, die werden mir halt, die werden mir
0: noch die Ohren langziehen, auf jeden Fall und das muss ich aber, also das muss ich auch erfahren, um mich dann noch zu verbessern und und äh, bei dir muss man ja wirklich sagen, jetzt mit 26, du wirst den Sport auf allerhöchstem Niveau, wenn dann alles äh, so läuft, also knock on wood, aber <lacht> danke, danke. Ähm, zu einem Zeitpunkt noch machen auf höchstem Niveau, wo die Leute wahrscheinlich nicht mehr aktiv sein werden, weil du einfach auch deutlich jünger bist als die, also zum Beispiel Javier Gomez, ja. ähm, da wirst du wahrscheinlich auch nur noch zwei, drei Jahre haben, um dich mit dem zu messen, ähnlich wie, wahrscheinlich wie bei Jan. Ja. Und äh, das wird dann auch eine ganz andere Generation von Athleten sein, gegen die du antreten wirst und zu der du wahrscheinlich dann auch gehören wirst. Nein, auf jeden Fall. Also ich ich weiß ja schon jetzt, wer deutsche Spitze in meinem Alter ist. Ne, ist ja
1: klar. Es ähm, ja, ist ja immer noch ein Andi 13. Florian Angert ist nur ein Jahr älter als ich. Ich glaube, der ist 92er-Jahrgang. Ja. Ähm, Frederik Funk kommt beispielsweise noch nach. Ja, auf jeden Fall. Das sind halt so Leute, ähm, die... Ähm, wir haben die ähnliche Kurven, wie ich es habe. Auf jeden Fall. Ähm, aber die, wo man auch dann sagen muss, die machen das halt natürlich äh, Fulltime und wo dann ist einfach sich dann die Frage stellt, was was passiert, wenn ich das Fulltime mache? Funktioniert das überhaupt für mich? Vielleicht brauche ich eine andere Beschäftigung nebenher und ähm, von daher bin ich einfach ähm, ja auf dem Weg auch super ähm, gespannt, wie der dann aussieht, wie auch immer, aber ähm, ja, man muss halt, wie gesagt, von solchen Leuten die Ohren angezogen bekommen, um sich zu verbessern. Deswegen war es auch so aufschlussreich, gegen den Kino zu fahren. Ich, hatte ihn halt, also ich, ich habe alle Triathleten als typische Triathleten als Radsportler abgestempelt, fahren mit dem Visier trainieren, haben immer Kompressionssocken an, fahren immer mit Triathlonschuhen. Also ich habe jetzt das erste Mal Triathlonschuhe für die Bundesliga in Düsseldorf gekauft. Oh ja, es bringt halt schon was, ne? so 20 Sekunden oder mehr ja. im Wechsel ja. und ich hatte einen ziemlich schlechten Wechsel trotzdem <lacht> in Düsseldorf und ähm, ja, das ist halt ähm, nee, ich, ich, ich nehme das halt, also ich freue mich darauf und ähm, die, die Jungs, ähm, die werden mir auf jeden Fall noch oft genug zeigen, wo der Hammer hängt und ähm, das brauche ich aber auch, um dann auch im Training mich verbessern zu können, weil jetzt läuft es halt einfach so, ohne dass ich viel mache, ja. Und es wird auf jeden Fall die Situation kommen, wo es nicht mehr läuft, wo dann die Kurve aufgehört hat zu wachsen. Und da heißt und dann muss ich halt dann sagen, was ich gelernt habe aus den letzten Jahren. Ich habe die Tour nicht geschafft, ich habe, äh, was weiß ich, kein richtiges Rennen abgeschossen. Ich war immer quasi Weltmeister von meinen Trainingswerten her, aber ich war halt nie Weltmeister. <lacht> und diese Erfahrungen gemacht zu haben, hilft mir dann jetzt für die nächsten Jahre auf jeden Fall und in solchen Momenten dann nee, ich mache das jetzt noch, ich mache das, ich ziehe da jetzt durch und ja, muss aber auch am Ende natürlich alles gut gehen.
0: Ich finde, das waren wunderbare Schlussworte und die Frage nach dem Vollzeitprofitum stellt sich spätestens dann, wenn die Showzeit bei Sebastian vorbei ist und er dich vielleicht doch noch ein bisschen mehr laufen lässt. Und ja, schauen. auf jeden Fall, ähm, genau. Ja, ich bedanke mich erstmal für deine Zeit, für die ja teilweise sehr persönlichen Eindrücke, für deine ehrlichen Worte. Danke. Und ich bin mir relativ sicher, wir werden uns an anderer Stelle wiederhören, <lacht> wiedersehen. Auf jeden Fall, hoffentlich. Und ähm, ja, mit vielen Updates äh, wirst du dann hoffentlich äh, die Triathlon-Welt noch in naher und ferner Zukunft erfreuen. An der Stelle nochmal vielen Dank für deine Zeit. Danke und, auch. Und ähm, ja, schön, dass genau. äh, ihr zugehört habt. Bis genau. zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, vielen Dank, dass ihr bei Triathlon Talk mit dabei wart. Wenn euch das Format gefallen hat, dann abonniert uns gerne, das würde uns erfreuen. Und wenn ihr Kommentare habt, Feedback, Fragen oder Ideen, dann schreibt uns einfach bei Facebook, Instagram oder per Mail. Und ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Talk wieder reinhört.